0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et des, des adaptations. Trois fois par mois, nous revenons vous faire le débrief de tout ce qui s'est passé de croustillant dans le monde merveilleux de la bande dessinée américaine, mais pas que. Et bien entendu, pour cette émission, je serai accompagné de arabe du formidable, oui. de mon partenaire de toujours, de mon frère d'une autre mère. Oh là là.
1: Corentin, tu es avec moi Oui, c'est effectivement ma voix que tu entends devant tes oreilles, donc ça veut dire que je suis là.
0: Eh bien, ça me fait vraiment très très
1: plaisir. Ouais, c'est Arnaud. C'est moi. Okay. C'est
0: comme ça que je m'appelle. Enchanté. Bah ça va bah oui. Bah écoute, ravi de faire ta connaissance. Fait chaud. Hein ouais, C'est l'été, c'est l'été. Et il fait bon, il fait bon nous écouter où que vous soyez. Est-ce que vous avez déjà pris des vacances, bande de grosses feignasses Non, peut-être pas, puisque le travail, c'est la vie. Hein, et que voilà, hein, on va pas... La liberté, c'est la République. Exactement, c'est la France. <rire> c'est la, la France. Allez, Corentin trêve de bavardage. On commence tout de suite. Enfin, ce n'est pas par une annonce, mais on voudra, on voudra juste rendre... À l'audio, un petit hommage juste à monsieur Tim Sale, très grand artiste qui nous a quittés à l'âge de 66 ans. Il y a quelques jours à l'heure où nous enregistrons ce podcast, c'était Jim Lee qui avait averti euh, les réseaux euh, que le monsieur avait été hospitalisé pour de graves raisons de santé. Je crois qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas vraiment ce qui, ce qui a pu lui arriver. Mais en tout cas, voilà le, le dessinateur de Spider-Man Blue, de, de Batman, de Long Halloween et Dark Victory euh, n'est plus. Et bah, ça commence à faire lourd 2022 en termes de géants de la bande dessinée américaine qui nous quitte. On a perdu George Perez, on a perdu Neil Adams. C'est dans la foulée, on perd Tim Sale. Ça fait ouais, ça fait chier.
1: Bah Surtout ouais, pour Tim Sale qui était un peu plus âgé que ces, que ces deux-là. Georges Pérez on savait qu'il avait son, son cancer et qu'il ne comptait pas euh, se réengager, se réengager pardon, dans une procédure de chimiothérapie qui serait lourde, longue et... Euh, bah, C'était terminal de, de toute façon, longue, il ne pouvait, pouvait pas guérir. C'est ça, donc il a préféré rester chez lui et euh, passer du temps avec sa famille.
0: Bon, il a même fait quand même des tournées de dédicaces, d'adieu et bah, tout ça. Oui, ça est hein, il n'est pas que resté chez lui.
1: Ni la dame, quelque part. voilà, C'était un homme plus âgé, euh, 80 ans je crois. Tim Say, il était un peu plus jeune, du haut de ses 66 ans, et effectivement, il avait encore jusqu'à récemment évoqué euh, son envie de créer de nouvelles choses. Il parlait de faire un Creator Home il y, y a déjà quelques années, hein, quand Manu l'avait interviewé pour le site comicsblog.fr, il parlait déjà de son envie de faire des, des projets un peu originaux, inédits, et qu'il était un peu fatigué du format super-héros. Puis quand Arnaud l'avait interviewé, il parlait de plusieurs projets Batman euh, secrets, dont on peut imaginer que le bonus... Euh, au couple Long Halloween Dark Victory euh, était un peu l'un le, le, de ces deux projets, euh, mais effectivement c'est très triste parce que Tim Sale était à mon sens l'un des l'un des plus grands euh, artistes au, sur le format super héros, l'un des plus grands artistes de comics, c'est qui a défini une nouvelle façon de faire du du dessin, de la peinture, de la composition de planches, de cases. Euh, C'était vraiment voilà par euh, l'un des artistes par, par lequel tout le monde a commencé. En tout cas moi c'est l'impression que j'ai, c'est vraiment, quand tu veux découvrir Batman on te conseille des choses, généralement on te conseille long Halloween et c'est là que tu découvres les différences majeures qu'il peut y avoir entre le dessin de BD franco-belge et le dessin de manga et le comics. Euh, voilà, c'est beaucoup beaucoup de chefs doeuvre quand même, par, euh, partout où il est passé, il a laissé une empreinte euh, très durable. Un peu comme Darwin Cook qui était mort euh, dans la cinquantaine, moi c'est vraiment l'impression d'avoir perdu un, ouais, une des figures tutélaires, une des un des darons un peu de notre génération de, de fans, parce que finalement, c'est assez récent. Hein, les contributions de Team Sale, euh, ça commence dans les années 80, 10, 90, on va dire, ouais. Ouais. enfin 80, début 90, et ça se poursuit jusqu'au milieu des années 2000, avec encore une fois, quasiment rien d'acheté. Vous pouvez trouver de toute façon très facilement ces œuvres, même si vous probablement vous les possédez dé euh, déjà, puisque tout a été édité en France, de ses contributions aux super-héros. Chez Urban, vous avez même son de Darwin Cook, qui est un peu moins connu, qui vient de la série Superman Co Confidential, qui a été édité sous le titre Kryptonite. Euh, qui est encore une fois un peu un petit chef-d'oeuvre. Vous avez euh, For All Seasons. Enfin, je crois, For All Seasons, bien, il était en... chez Urban. Ah ouais. ouais, ouais. Euh, ben, les Batman, voilà, évidemment. Et euh, les Colors, comme on dit, donc un titre officieux pour parler d'une collection avec Jeff Lobb qui couvre Daredevil Yellow, enfin, Daredevil Jaune, Spi-Man Bleu, Hulk Gris et Captain America White, enfin, blanc, mais qui est un peu moins euh, prestigieux, mais qui est un peu son dernier projet avec Jeff Lobb. Euh, si vous voulez intéresser des gens qui ne seraient pas fans de comics pour essayer de découvrir son œuvre posthume, vous pouvez leur parler aussi de Heroes où il avait réalisé l'ensemble des illustrations des faux comics prophétiques que voyait justement l'artiste de New York qui, lorsqu'il se droguait, avait des visions du futur. Donc ouais, voilà, Enfin, tu peux pas résumer toute la vie de, de Tim Sale en cinq minutes de chronique au début d'un podcast, évidemment, mais ça fait extrêmement chier. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur Internet, sur le site Comic Book Historians, une magnifique et très, très, très longue interview de Alan Grant et Jim Thompson avec Team Sale au format discussion. Euh, d'ailleurs, ce site est excellent. Si vous vous intéressez un peu à l'histoire de la BD, ils vont souvent chercher des, des artistes euh, connus ou moins connus pour faire des, vraiment des très très bons formats, un peu comme ce que fait Cartoonist Cafe. Euh, ils avaient aussi fait euh, Frank Town d'ailleurs, qui était aussi euh, disparu récemment. Donc, euh, ouais, voilà, euh, lisez Team Sale, découvrez Team Sale, offrez Team Sale, prêtez Team Sale. Que, euh, ça ne tombe pas dans l'oubli. Et j'ai vraiment eu l'impression, d'ailleurs, sur les réseaux, que c'était un truc qui touchait au-delà de notre sphère de passionnés, de, passionné de connaisseurs. Beaucoup de fans de cinéma connaissaient Tim Sale. On sait qu'il a eu une influence sur la trilogie de Nolan, notamment. Pas que parce que ses BD ont été inspirés, enfin, ont inspiré les intrigues de ses longs métrages, mais aussi même au niveau graphique. On sait que Christian Bale était fan de Tim Sale, par exemple, et s'est beaucoup inspiré des, des postures qu'il donnait à son Batman pour essayer de, de nourrir son interprétation de la chauve-souris. Donc, euh, voilà. Enfin, c'est un très, très grand qui nous quitte. À l'échelle du cinéma, ce serait l'équivalent d'un... Un de ses grands metteurs en scène des années 90, euh, proportionnel à j'ai envie de dire Spielberg, allez hop on est fou. Mais euh, ouais voilà, enfin c'est vraiment euh, c'est un géant, c'est un monument et bah voilà, ça m'a fait très très chier d'écrire cette décro. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise le, le temps passe, la vie court et c'est fini. Donc, euh, on va essayer de passer aux bonnes nouvelles maintenant, Arnaud
0: C'est ça. Ah, des trucs un peu, moins, un peu moins lourds quand même. Mais on va vous parler donc de bande dessinée avec pas mal de, de sorties à noter euh, du côté de la VF, mais aussi de la VE. Alors, un ouvrage qui vient de sortir, enfin, qui, enfin, qui, qui sort aujourd'hui à l'heure où le podcast est uploadé, parce que nous enregistrons le, le jeudi 23, mais ce sera bien en ligne le vendredi 24 au matin. Et donc, c'est ce vendredi 24 juin que sort chez Huggy et Menin dans leur collection Petit Pop un ouvrage qui pourrait intéresser certains d'entre vous, alors je dirais peut-être les lecteurs et les lectrices parmi les plus nostalgiques des années 90 et qui ont peut-être, et qui ont peut-être vécu même à, à cette époque-là. Parce il faut savoir que euh, les années 90, outre euh, l'essor le, le, des artistes superstars et euh, du, du style mainstream avec les corps euh, hyper bodybuildés, et hyper sexualisés, c'était aussi l'époque de euh, pas mal d'extravagance de, en termes de goodies et de gimmicks dans euh, les sphères industrielles de, de la bande dessinée. <rire> notamment, il bah, y avait euh, avant Netflix, avant les jeux vidéo en masse et avant tout ça, il y avait les cartes à collectionner. Euh, C'est Marvel qui avait notamment sorti plusieurs sets de cartes à collectionner autour de ses héros et de ses vilains. Et et qui, a priori, fonctionnait très bien parce qu'il y avait des cartes qui brillaient, des cartes voilà avec des effets métallisés, des choses comme ça. Et en fait, bah, à l'époque aussi, dans les années 90, au début des années 90, même, hein, les X-Men, c'est euh, la locomotive la plus forte de,
1: euh, bah, de, de, de Marvel, euh, de l'industrie même, ouais, c'est ça. 8 millions d'exemplaires pour X-Men 1, de Jim Lee, fameusement. En 92, et 4 ouais. millions pour l'X-Force de Rob Liefeld. C'est ça. Et donc, euh, après avoir sorti
0: deux sets de 162 cartes, Marvel avait demandé en fait à Jimmy de, de s'occuper de faire un set, de d'illustrer de, un set complet de cartes sur les X-Men. Donc, 105 cartes en tout, qui sont restées euh, cultes, euh, pour le coup. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui en possèdent parmi celles et ceux qui nous écoutent, ça me ferait d'ailleurs, je serais très curieux de savoir si parmi celles de ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont euh, certaines euh, mm -hmm. de ces cartes. Mais en tout cas, si jamais vous ne les aviez pas, mais que vous voulez voir savoir à quoi elles ressemblaient, eh ben, en fait, Huguenin uh, sort donc euh, un ouvrage qui s'appelle euh, tout simplement les X-Men Trading Cards de, de Jim Lee et qui compile en fait dans un petit livre donc c'est leur collection petit pop c'est des livres qui sont en petit format donc c'est pas ça doit faire je sais pas peut-être 10-15 cm de haut c'est pas très c'est pas très très grand tu vois ça tient ouais, vraiment euh, un petit bouquin, ouais. petit bouquin de poche mais assez épais hein, c'est 272 pages 272 pages en, en cartonné et donc il va regrouper en fait ben l'ensemble des cartes euh, recto et verso euh, qui avaient été euh, éditées à l'époque avec euh, traduction des, euh, des textes et tout et tout ça donc euh, que ce soit les héros les alliés les super vilains euh, les équipes les anciens X-Men donc vraiment les 105 cartes qui sont présentes dedans avec en outre une petite préface de ed Peace Corps ce qui est toujours euh, ce qui est toujours plutôt plutôt sympathique et aussi en fait un, un avant propos en fait de Bob Budiansky qui était éditeur à l'époque chez Marvel et en fait qui a supervisé et qui se rappelle en fait qui raconte vraiment c'est sur une vingtaine de pages quand même qui raconte toute l'histoire de comment ils avaient euh, bah fait pour euh, enfin quand ils avaient demandé à Jimmy de faire ses cartes c'était quoi le défi et tout ça comment ils avaient réfléchi au truc donc c'est plutôt euh, une forme de, de petite bulle de, de, de voyage dans le temps en fait qui vous permet de revenir à, à cette époque là je pense que le bouquin ça vous coûtera toujours moins cher qu'essayer de vous procurer le set je de confirme. cartes complète <rire> euh, qui en a eu doit partir à prix d'or et surtout que l'état d'écart doit pas toujours être euh, incroyable mais voilà c'est de la collection Petit Pops donc c'est vraiment des livres à petit format qui sont assez sympathiques euh, ils avaient notamment réédité et là c'est plus disponible en rayon ils ont ils ont plus de stock les mini comics Masters of the Universe euh, dont on avait parlé dans le podcast sur sur cette licence sur les maîtres de l'univers avec Joe Hume et, et Marc de, de Clone Web justement c'est les mini comics qui accompagnaient les 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 toys de l'époque et en fait bah ils avaient une très bonne idée de tous les voilà de tous les de tous les Pilé dans, dans, dans un bouquin. Et donc là, bah, ce qui est en plus ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une version anglaise aussi hein, qui sort de, de, de ce livre, mais qui sort en juillet. Donc, on a même un, on a même un petit peu d'avance pour ce format. Donc, c'est disponible en librairie. C'est pour la somme de 19,95 euros. Et je pense que les fans et nostalgiques ou même les curieux et curieuses pourront y trouver leur compte. C'est plutôt pas mal fait. Autre nouvelle qui nous intéresse du côté de la VA. F, c'est l'annonce, l'annonce du retour de low reader C'est donc l'anthologie de, de genre qui est édité par le Label 619 et qui fait suite à Doggy Bags depuis que le label est passé aux éditions Rue de Sèvres. Low reader on vous en a quand même pas mal parlé euh, sur le podcast. Hein. On a même fait euh, une table ronde euh, qui est devenue un podcast ensuite puisqu'on l'avait enregistré sur place où on avait fait bah voilà une rencontre euh, avec toute l'équipe créative euh, du premier numéro et donc là, en fait, on sait que euh, le tome 2 arrive au mois de septembre, hein, c'est pour le 21 septembre 2022 et on en sait un petit peu plus sur les euh, équipes créatives euh, puisque euh, on sait que au sommaire il y aura une histoire de euh, petit rapace qui avait fait euh, ouais, c'est d'espèce de petit rapace. Bah oui. Donc, petit rapace <rire> qui avait déjà dessiné en fait une histoire sur l'anthologie euh, de, de Guy Bac, sur le dernier numéro sur le numéro euh, sur le numéro 17. Euh, on a un récit avec Ron Guillaume saint gelin et euh, Pivoine qui est un nouvel artiste en fait qui est voilà parce que de euh comme Doggy Bags, Reader va à la fois faire travailler les copains, enfin les gens qui sont déjà bien installés euh, et offrir un peu une forme de pause récréative euh, aux, aux, aux membres du Label 119, mais aussi l'idée bah, c'est d'aller recruter la nouvelle génération euh, les artistes de demain donc là, euh, ce sera le cas là-dessus et la troisième histoire c'est Run Toujours qui ne chôme décidément pas avec Ludovic Chénaud qui est donc l'illustrateur du euh, très bel album Lee L'après Alcatraz donc voilà, ça sera les trois équipes à retrouver pour ce Low Reader. et puis bah, on a hâte euh, d'en voir plus tout simplement d'essayer de, de voir une petite couverture des premières planches et voir à la oui. limite si, si Rutser et la Label 119 referont quelques petits événements ou quelques petites folies pour accompagner la sortie de euh, du deuxième numéro de cette nouvelle anthologie une
1: euh, nouvelle cassette audio bah, peut-être j'imagine genre ils font vraiment un, un concept à chaque, chaque numéro une cassette et à chaque fois le ticket d'or
0: de bah, ils ont déjà dit qu'ils voulaient, euh, qu voulaient euh, continuer à, à faire des explorations musicales ouais. et on sait que je ça, suis content, ça va continuer d'être le cas et puis en même temps bah, quand ça permet d'avoir des collabs euh, comme avec Toxic Avenger, bah on va pas, on va pas,
1: on va pas s'en plaindre. Hein. Hein tu ouais. vois ça, Arnaud Tu l'as vu Vinyl comme il est beau Oui, il est beau. Hein. Mm. Ouais, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il est beau. Je te le montre, il est là-bas. Allez, oh Corentin, un petit avis là-dessus. Il n'y a pas forcément <rire> de commentaire à faire si tu veux. Non, par je suis content, j'ai je... hâte de lire ouais. ça il n'y a pas grand-chose effectivement à dire à part que ce cool jeu continue à exister et toute confiance dans nos amis de 6-19 pour continuer à réinventer la BD de demain.
0: Voilà, et pour ouais. vous dire hein, que tous les épisodes, d'ailleurs en parallèle que tous les épisodes du Mutafoucast volume 1 sont disponibles en ligne pour retracer voilà, toute la première grande partie de cette saga et on vous l'a peut-être déjà dit, euh, par l'écrit mais le Moutafoucast reviendra très prochainement ce sera le Moutafoucast volume le 2 pour faire comme MFK2 on fait vraiment on copie la chose mais voilà pour aborder la suite de la saga en compagnie de Ron ça reviendra très prochainement et bien entendu vous savez qu'il y a d'autres BD qui arrivent chez Rutzer encore cette année et donc ce sera tout autant l'occasion de multiplier les podcasts en compagnie de nos copains ensuite Corentin <rire> du côté de Urban Comics deux petites annonces aussi pour, pour juste dire ça sort euh, d'attention à votre calendrier et euh, préparez vos économies, d'une part. Et franchement, ça a mis longtemps à sortir en VO. Donc, c'est aussi normal que ça n'arrive que maintenant euh, chez Urban Comics. Enfin, que cet automne chez Urban Comics, c'est le Batman, Catwoman de Tom King et Clayman.
1: ouais tout à fait. Alors, effectivement, c'était censé être euh, le barreau de donneur ou la conclusion symbolique du run de Tom King qui devait durer son numéro, qui, qui s'est arrêté un peu avant. 85. 85, voilà. Donc, une maxi en 12 numéros avec Lehman, effectivement, qui revient sur à la fois le passé, le présent et le futur du couple Batman-Catwoman, et même quelque part du trouble Batman-Catwoman et Joker, mmh. puisque c'est effectivement, pour celles et ceux qui se posent la question, est-ce que Joker est amoureux de Batman Pour Tom King, oui, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc, on va les prendre à différents moments de leur histoire, en intégrant aussi euh, l'intrigue de Mask of the Phantasm, le long-métrage de Paul Dini et Bruce Timm, qui, du coup, est rendu canon euh, pour de bon, avec on va pas spoiler quelques pour, libertés euh, voilà, hein. ça. il y a des libertés qui sont prises il y a aussi un engagement beaucoup plus personnel et familial qui est donné au volume euh, ça reconnecte aussi avec ce qu'il avait fait dans les, dans les annuals où on voyait justement l'avenir de ce qui deviendrait le couple euh, maintenant Catwoman on sait comment voilà, la vie de Bruce Wayne va se terminer c'est quand même euh, cool de retrouver Andréa Beaumont hein, dans euh, tout à fait ouais. Alors moi, des... très bonne histoire au demeurant j'avoue que j'ai un peu eu du mal au début notamment à cause des dessins de Clayman euh, qui je trouve un dessinateur qui a des problèmes avec euh, avec les corps féminins, voilà, euh, tout simplement. Mais ça reste effectivement euh, assez esthétique, ça reste bien, bien écrit, bien arrêt. Même si on peut, douter du, f... on peut pardon, douter du fait que ce sera vraiment la conclusion du travail de Tom King. Au niveau canonique, c'est sûr, puisqu'après ça, il n'y a plus vraiment d'histoire de, de, de Batman qui pourra écrire dans le très lointain futur. Par contre, on sait qu'il est déjà revenu pour euh, Killing Time, on sait qu'il reviendra pour Oui, mais
0: Killing Time, c'est pareil, c'est une petite récréation, c'est sans prétention, c'est même oui, anecdotique. Ce que qu il je veux dire, en fait, c'est qu'il hein. va
1: pas s'arrêter là-dessus, tu vois. Fin, il non, y aura probablement ah. d'autres histoires, soit avec un des robins, soit avec euh, l'éventualité de, de l'héritière de Batman et Catwoman qui est posée dans cette histoire-là. Euh, en tout cas, voilà, c'est je suis très cool que ça arrive. Euh, voilà. Je sais pas, une analyse, sans, sens spoiler, c'est compliqué. On pourra qu'on en parle en baki shoes.
0: Bien sûr, on en reparlera dans les baki shoes quand ça sortira cet automne. Mais voilà, c'est un, un, ouvrage sur lequel vous pouvez déjà vous dire, celui-là, je le mettrais bien
1: dans ma pile à lire. Oui, c'est vrai que les gens parlent comme ça quand ils voient un ouvrage qu'ils ont envie de mettre. dans
0: Ah bah oui, non mais c'est c'est non mais c'est malade tu t'es comme ça, t'es en train de parler normalement et tout ça, puis d'un coup tu vas sur tes sites pour regarder les trucs qui
1: sortent, tu fais oh ça j'aimerais bien. Sérieusement, il a il a dit ça Attends, je vois un truc sur Comics Blog. Oh, je loue la très bien dans Il a dit ça. Mais regarde, t'as vu le mec qui trip en face Oh oui, t'as raison, je la pris à lire. Oui, j'ai appris à lire. Faut mettre des comics dedans. Il dure une demi-heure comme ça après on va parler normalement. Il fait, oh, j'ai mettre plein de comics que j'aurais pas le temps de lire mais je vais les acheter quand et suis... donc l'autre album, qui Kiko. Je suis
0: consumé riche, content. Oui, sais oui. <rire> Alors l'autre album, l'autre sortie importante, et celle-là, celle-là, ça, ça pour moi, c'est un petit peu un signe que, que the Nature, tu sais, c'est... On disait dans le monde... De, enfin, après le confinement, que Nature, nature is, is, healing, is healing, tu vois, puisque les choses revenaient à la normale. Et là, quelque part, il y a un album de Sean Murphy qui sort en octobre chez Urban Comics avec la perspective voilà. euh, de le voir invité à la Comic-Con Paris, sauf qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de Comic-Con Paris, il ne sera pas à la Comic-Con Paris, mais du coup, ça me faisait pendant les, toutes les dernières années en fait. Les Sean Murphy sortaient en octobre parce que je crois que voilà, il y avait des projets souvent de leur année, ça ne s'est jamais fait. Mais peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais en tout cas, en octobre, c'est pas du Batman White Knight hein, cette année, par contre, c'est son titre, son dernier titre en Creator Owned qui s'appelle The Plot House, qui s'appellera juste Plot House en, pour la version française, euh, qui avait été financé sur la plateforme. Indiegogo, Indiegogo, il y a une version imprimée qui a été La plateforme qui... des fachos... Pardon, non, mais... En fait, ça m'embête parce que de toute façon, toutes les plateformes sont utilisées par des fachos. Oui, voilà. c'est vrai. Mais à
1: l'époque, quand même, c'était un peu celle qui s'était spécialisée en... À l'époque... vous euh, avez nous avait oui. fait lever un sourcil. Mais Interrogateur. Euh, bon, ça n'empêche rien de la qualité de l'album, évidemment, ni oh. des convictions éventuelles de Sean Murphy, qui mmh. n'a jamais manifesté de, de théorie euh, particulière. Non, après, il a quand même eu parfois
0: des, euh, des accointances avec certaines personnes de, de ce qu'on appelait le Comics Gate, effectivement, et qui fait que euh, plusieurs, euh, enfin, il y a une, toute une partie de la, de la communauté qui... Euh, qui qui préfèrent ne, ne pas forcément soutenir en tout cas ce qui est sur cette plateforme mais en même temps c'est normal hein, vu qu'elle a quand même hébergé effectivement des projets de plein 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 gros sacs à merde mmh. pour dire les choses telles qu'elles sont euh, mais ouais, il avait fait des couvertures pour des projets qui étaient comics et tout ça mais après il y a aussi ce, ce côté après c'est pas le sujet quoi de, de parce que j'avais demandé à je sais plus à quelle personne qui avait fait justement un projet sur Indigo je lui ai fait mais pourquoi t'es passé sur cette campagne et qui m'avait juste dit euh, ouais mais c'est parce que d'un point de vue euh, montage financier c'était plus ouais, intéressant pour moi et je lui après je lui ai fait, ouais. fait mettre au courant que, il y a aussi ces gens-là qui sont dessus il fait hein? ah non et tout ah merde non je suis pas du tout au courant machin. donc ouais. en fait c'était Benga qui j'avais demandé okay, tu vois, je l'avais dit mais pourquoi pas passé là-dessus bon.
1: comme tu dis il y a effectivement peu de chances de trouver la moindre plateforme de financement où il n'y a pas au moins un contenu euh, problématique tendancieux etc le fait est en tout cas que euh, c'est la nouvelle création originale de Sean Murphy yes. je pense que c'était utile de faire ce rappel pour celles et ceux qui se poseraient la question euh, et ça parle simplement en fait c'est une, une mise en abîme de la narration euh, en fiction on va dire puisque c'est l'histoire d'une équipe de personnages qui est envoyée dans les histoires justement qui partent un peu en vrille pour remettre les intrigues sur de bons sur, 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 sur bon rails.
0: J'adore le terme qui a été trouvé déjà pour, pour, la, pour la VF c'est les, les incohérents ouais, C'est enfin, ils enfin, ils avec les un tiré ouais. R dans les
1: incohérences du coup ouais, c'est très bien comme trouvé comme Raoul bien. Fulgurex, une BD franco-belge très bizarre avec Tintin alcoolique. Okay. Lisez, trouvez ça sur Google si ça vous intéresse mais ouais, du coup, c'est court par contre, je crois. C'était 88 pages au départ, le NiGogo. Il a peut-être atteint le palier. Qui non, ça doit être un loin. peu plus, ça doit être un peu plus, parce que là, c'est annoncé pour 152 pages. Donc ok, euh... ouais, bon, il est ouais, Donc, tous les bonus qui vont avec. Euh, ouais, j'avoue que je suis assez curieux. Bah non, on, on l'a forcément pas lu, hein, puisque c'était effectivement accessible qu'aux backers. Euh, moi, j'avoue, j'ai pas baqué Donc, euh, je suis assez curieux de voir ce que va donner Sean Murphy à l'écriture d'un nou nouveau projet original, puisque récemment, si on met de côté les Batman, il y avait vraiment que Punk Rock Jesus et euh, Off-Road. Euh, à part ça, qu'est-ce qu'il aurait écrit tout seul Rien, hein. tout seul, non Ouais, ouais. ouais. Donc euh, voilà. Bon, si vous êtes fan de ces Batman, a priori, ça ne sera pas grand-chose à voir. On avait vu sur les visuels qu'il y a beaucoup de personnages qui avaient l'air de venir de mondes différents, un peu Conan le Barbare, un peu Naruto, Attends, ouais. euh, voilà. Enfin Naruto qui était la, la référence la plus évidente, un peu aussi steampunk, à la, à la Lady Mechanica Donc voilà, il va prendre différents grands archétypes euh, de la fiction populaire, on va dire, pour les mélanger, et faire un truc un peu barré, un peu un peu délirant, euh, moi je suis curieux, j'avoue, je reste fan du trait de Sean Murphy à défaut d'être fan de l'individu. Le, euh, les White Knights, euh, voilà encore une fois, j'ai beau ne pas être d'accord avec lui sur, sur plein de trucs, ça reste des bonnes BD et on sait qu'en France, de toute façon, on n'a pas besoin de vous dire allez l'acheter, c'est Sean Murphy puisqu'il y a une énorme communauté de fans de Sean Murphy dans notre beau pays. Ouais, tout à fait mais je me rappelle
0: même qu'on s'était dit à l'époque pourquoi est-ce qu'il passait par du financement participatif alors que techniquement Sean Murphy il n'a qu'à dire oui. euh, bonjour et euh, les gens lui disent oui bien sûr on en fait une BD oui, mais du <rire> coup il partage pas le pognon de la même façon c'est peut-être c'est peut-être pour ça mais après il en vend plus aussi je pense s'il passe par un éditeur ouais. avec une meilleure ouais, ouais. distribution des meilleures, une meilleure impression à mon avis il peut, il peut se faire plus de thunes mais bon à, à, à voir mais en tout je cas c'est qu vrai que qu à
1: mon avis il a privilégié l'option où il gagnait plus d'argent mmh. le connaissant un peu euh... et puis de toute façon il continue de travailler chez, chez, chez DC où il est payé à mon avis assez cher euh, non, mais voilà, après quelque part tant mieux que ça arrive en France parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets de crowdfunding pour lesquels ce n'est pas le cas malheureusement. Ouais, puis
0: euh, bon, en, en, en somme, c'est Urban sur sa page qui l'a annoncé comme une exclusivité mondiale, ce qui techniquement est vrai en termes de droits d'édition puisque, ben, pour l'instant, ça n'a pas trouvé encore de ah bah ça a été autopublié quoi mais ça n'a pas trouvé de... C'est pas allé chez Image ouais. euh, chez euh, d'autres maisons d'édition aux
1: Etats-Unis donc c'est vrai que on a ce petit privilège en tout cas non, On sait que Sean Murphy de toute façon aime beaucoup le travail d'Urban Comics euh, depuis toujours
0: Allez Corentin on continue du côté de la VF, c'est toujours avec, euh, là je te la parole pour nous présenter ouais. euh, une réédition du Blood Star de Richard Corben et euh, Robert E. Howard chez Delirium.
1: Ouais, tout à fait. Alors bon, là, pas besoin de vous expliquer à quel point Delirium est fan du travail de, Robert, euh, pardon, de Richard Corbin. Richard bah, Howard aussi, probablement. Hein. Euh, donc Delirium, petite boîte euh, dédiée à l'édition de Comics Underground, notamment pour 2080, euh, et pour euh, Eerie Creepy, donc euh, ici Comics qui va effectivement ramener ce que beaucoup considèrent comme étant l'un des meilleurs albums de Corben. Même si on n'aime pas forcément le trait ou le style de Corben, euh, là en l'occurrence il, il a tendance à faire l'unanimité. Donc euh, Bloodstar c'est l'adaptation d'une nouvelle en fait de euh, Robert E. Howard qui avait été publiée dans un magazine je crois Weird War Tales ou Weird Tales quelque chose euh, qui a été ensuite transporté au format BD un peu étendu, avec euh, des planches euh, dessinées et beaucoup de textes en prose aussi donc c'est vraiment donc c'est en 1976, on est à l'époque où on commence à réfléchir un peu le format roman graphique, où Will Eisner est passé par là, et où tout le monde se dit, un roman graphique, c'est une partie roman, une partie dessinée, on n'est pas du tout dans le côté marketing d'un album, en fait, euh, un peu prestigieux, qu'on pourrait vendre aux fans de littérature, ou dans la, la grande distribution des librairies. Euh, donc la nouvelle s'appelle « The Valley of the Worms », et euh, l'éditeur de l'époque, « The Morning Star Press ». Alors, s'il est considéré effectivement comme un indispensable de la bibliographie de Corben, euh, C'est pas forcément très évident à trouver aujourd'hui, puisqu'il a été édité une, seul, une seule fois par... Euh, alors, c'était Métal Hurlant, je crois. Enfin, les humains Associés euh, en, Dans les années 80, en couleur, en plus, alors que l'édition originale, originale était en noir et blanc. Et plus vraiment depuis. D'après Laurent Lerner de Delirium, c'était même devenu quasiment euh, introuvable. Donc, ils ont travaillé longtemps avec les ayants droit. Ils ont, ben on sait qu'ils ont un très bon rapport avec la fille de Corben. Avec qui ils ont bossé, justement, pour éditer Murky World en exclu mondial avant les Américains, euh, et aussi pour la réédition de Monde Mutant. Très, très belle réédition, d'ailleurs. Achetez-la si vous pouvez. C'est vraiment beaucoup mieux, justement, au niveau des, du travail des couleurs et tout. Euh, donc là, ça restera quand même du noir et blanc. Ils ont travaillé avec José Villarubia, qui va quand même passer une couche de peinture dessus. Si vous avez écouté le podcast qu'Arnaud a fait avec lui, vous savez que Villarubia est un grand pote et un grand fan de Corben. Enfin, il était, parce que maintenant, voilà, Corben est mort. Euh, et qui va donc passer un coup de polish, on va dire, sur les planches. On sait pas exactement comment, s'il va juste euh, ajouter des détails ou mettre un coup de propre ou donner un effet colorisé à du, du noir et blanc. C'est possible, hein, c'est même très faisable. Euh, pour du coup, une version mondiale, enfin une version exclue mondiale, pareil encore une fois, de l'album, qui euh, n'intéresse plus vraiment les Ricains. Je ne sais même pas qui a les droits aux états unis Je ne sais même pas si c'est encore réédité aux états unis Et c'est quand même dommage parce qu'effectivement, bon, moi j'ai la chance de le lire, hein, Bloodstar, ça parle d'un euh, monde post-apocalyptique en fait, où l'humanité redevient tribale. En fait simplement il y a ça commence par un scientifique qui prévoit l'avenue d'une météorite qui va dé faire dérégler le climat et tout. Tu veux quoi Tribal King c'est ça C'est ça sérieux Putain, je l'ai trop vu venir incroyable. J'allais dire c'est de là que viennent les Tribal ah Kings bah oui, bah oui coup, ça il a, dans ce chanson, ses est dans son labo. Et vu leur chanson c'est voilà vu leur chanson c'est clairement post apocalyptique. C'est très corbaine en plus comme, euh, comme truc comme chanson. Donc euh, voilà. Euh, que te dire? Donc oui, effectivement, c'est un scientifique qui va venir la, la venue d'une météorite, qui va changer le, les comportements humains. Énorme ravage, catastrophe naturelle, etc. Et on retrouve un guerrier dans une tribu qui va partir à la chasse et rencontrer une nana et tout. Et ça, c'est 2023, en fait, alors et oui c'est en 2024 même peut-être ouais. parce que l'année la, prochaine c'est les catastrophes et ouais. après on redevient très belle okay, okay. du coup on bougera nos fesses et tout en chassant <rire> dans la nature pour enfin, qu'on oublie nos complexes exactement ouais. <rire> donc ouais voilà c'est une très bonne histoire vous pouvez trouver des résumés plus développés euh, sur la page de euh, Delirium qui a fait un très enfin de Laurent Lerner qui a fait un très long poste et on voit que ça lui tenait à, que ça lui tenait à cœur. on voit que c'est un projet qui le passionne il euh, y aura une campagne de crowdfunding que là pour le coup je vais baquer avec enthousiasme et, et appétit euh, donc pour juste préciser un truc, parce que je sais quand on a fait la nécro de Corben et même quand on en a parlé en podcast, beaucoup de gens nous disent c'est un style avec lequel je n'arrive pas à accrocher parce que c'est du, du cartoony euh, caricatural, mais en même temps c'est très réaliste au niveau des morphologies, des, des musculatures et des couleurs qu'il utilise, parce que Corben a vraiment réinventé la couleur. Pour faire un truc vraiment très photoréaliste. Là, en l'occurrence, il est vraiment au début de sa carrière. Il n'a pas encore trouvé son, son footing définitif. Euh, il n'est pas dans ce côté du tout euh, caricatural qu'il aura beaucoup plus tard sur murky World*, par exemple. Même au niveau du sexe, c'est une BD qui est assez propre par rapport à ce qu'il a fait plus tard. Il y a des pères de nichons qui se baladent, évidemment. On est chez Corben, mais c'est pas euh, c'est pas Den. Hein, voilà pour ceux qui voient la, la scène de fin de Den avec la, la la grande sorcière qui fait une une pipe au héros. Voilà, on n'est pas du tout dans, dans ce registre-là. Ça reste très sérieux, très noir. Euh, très désespéré parce que c'est aussi une, une des formes du, du style de Corben et c'est vraiment ouais, une BD que moi j'aurais vraiment plaisir à relire parce que je ne l'ai lu que dans des éditions assez, euh, assez dégueu euh, et puis juste pour encourager vraiment ah oui aussi j'ai oublié de le dire il voulait récupérer le François Truchot traducteur originel de, de l'album, qui malheureusement est mort, mais qui a eu le temps de signer une préface euh, du tout, parce que ça a mis très longtemps à développer ce projet, euh, qui sera du coup intégré à l'album. Et il y aura les pages de script, il y aura les pages de bonus, il y aura probablement euh, un, un guide de comment Villarubia a un peu euh, remasterisé la ouais. BD. Donc euh, franchement, voilà la, la passion, euh, c'est génial. Et euh, bah, moi, je, vu que je suis dans cette case de fan de BD Underground bizarre, euh, je vous incite à nous rejoindre, parce que vous verrez, on a beaucoup de bons albums et il n'y a pas que Batman dans la ouais,
0: vie. En attendant, Corentin euh, est tout seul dans son club, donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment... C'est un peu ça, hein, euh, c'est un, un, un peu, peu ça. Il faut dire... Okay, c'est pas, pas
1: Arnaud qui va me rejoindre, il faut quand même savoir que j'ai dû faire un pari avec Arnaud pour qu'il se mette à lire du Judge Dredd. Pari que j'ai gagné, hein, je tiens à dire. Euh, 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 non, non, parce que j'ai lu. Non, on avait lu trois on avait dit trois trucs. Non, non, lu mais il y avait... trois trucs. J'ai lu, lu Judge Dredd et... et, et, et <rire>
0: même si j'avais gagné du oui. coup le fait que je dirais, je t'ai laissé l'album ça. c'est très gentil merci est-ce qu'on refait un, un pari pour le top 7 parce que j'ai un bah non, non bah non <rire> parce que je non allez Corentin on continue non. mais je ne le reçois pas donc euh, je, je sais pas. on continue donc je oui. disais avec euh, quelque chose d'un peu plus mainstream Hein, parce que bon, ouais,
1: euh, Richard Corben j'ai ouais, géant ouais, de la BD, géant euh, de la BD, inventée, Mobius, euh, oui, euh, tout réinventé, l'art oui, l'artiste, sur fiction fiction, ouais, les nichons, ouais, <rire> voilà,
0: on s'en fiche <rire> un peu, quoi, nous, on est là pour parler de,
1: fiches les nichons, euh, de trucs
0: de, c'est pas le propos, ah Corentin, c'est <rire> pas le propos, mais ce que, ce qu'on aime, nous, c'est la vraie, c'est l'art, l'art mainstream, quoi, ce qui est, ce qui est populaire, en fait, ce qui ce qui plaît à tout le monde, parce que, comme le dit l'adage, euh, si ça plaît à tout le monde, c'est que c'est forcément bien. Oui. Mais bien sûr, c'est
1: logique. La preuve. Regarde la patte patrouille. Voilà. <rire> Ou autre, il hein, y a plein d'autres exemples. La K-pop. Voilà, ouais, la K-pop. Les One Direction. Non, attends. Justin Bieber à l'époque. les jeunes de nos jours. C'est ouais, vrai qu'on va passer qu pas de pour, des gros, pour des gros boomers. Euh,
0: pour des gros boomers. Corentin. Fortnite. Fortnite, c'est tellement bien. Meta, les NFT, For les cryptos. Fortnite X Marvel. Eh, hey bref. Si, si. Pour récupérer les griffes en Adamantium. Ouais, ouais. ouais. et On va live streamer. Oui. Sur Oculus Rift. Je sais pas de quoi je parle. <rire> c'est clair. <rire> <rire> c'est le générateur de mots. Pour... Tu sais, les mecs qui essayent d'écrire des adolescents, ouais, mais qui rêvent arrivent ça. plus du tout. Je crois que nous, clairement, il faut qu'on aille faire deux semaines dans un lycée avant de. de... de... C'est l'algorithme qui écrit nos, nos podcasts. Voilà. Ouais. Donc, je disais, pour le mainstream, c'est quand même une bonne nouvelle parce que le podcast de Spotify, Batman and Buried, a été renouvelé pour une seconde. De saison. Ouais. En français, ça s'appelle Batman Autopsie. C'est une adaptation réalisée par Douglas Attal sur une traduction de Jérémy Manès et avec pas mal de grands ouais. noms de la, la comédie française comme donc euh, Dali Ben Sala pour faire Batman. Il y a André Dussolier qui fait le Docteur Hunter. <rires> euh...
1: Le Docteur Le Docteur
0: Hunter va vous recevoir.
1: Batman
0: ouais. <rire> ouais, ça. donc euh, aussi il par exemple Ana Gérardo voilà donc euh, tout ce beau Frédéric monde euh, Sigrist. Cédric Sigrist qui fait un petit caméo dedans The effectivement Calendar Man et donc, bah, donc voilà, le, le podcast a priori, c'était quand même une grosse entreprise née d'un accord entre DC Comics et Spotify au niveau mondial, puisque ça a quand même été adapté dans neuf langues différentes, euh, en comprenant donc euh, la version originale. Euh, c'est plus de 15 marchés différents aussi dans lesquels en fait le podcast s'inscrit en, en top euh, pendant pendant ces, ces semaines de diffusion. Donc là, les dix épisodes sont disponibles sur Spotify pour la version française, et on vous encourage à écouter parce que c'est quand même assez. Enfin, moi, je trouve que c'est une expérience assez assez bluffante en fait. Euh, tant dans la narration que dans le sound design et tout c'était vraiment plutôt plaisant, plaisant à suivre et donc d'ailleurs normalement peut-être potentiellement un petit Super Friends qui se préparait avec le cast je ne sais pas on essaye on essaye de faire ça euh, mais en tout cas déjà bonne nouvelle parce que ça a oui. été renouvelé donc de quoi explorer les pistes laissées en suspens à la fin de, 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 de cette première histoire qui voyait donc un Bruce Wayne dans une forme de réalité peut-être alternative dans lequel il était en fait médecin légiste euh, à la morgue de, de l'hôpital de, de Gotham City et il enquête sur euh, les mœurs commis par un monsieur qui s'appelle le moissonneur et qui tue ses victimes puis prélève des organes dessus c'est un peu glauque hein, clairement donc c'est le script original c'est de David S Goyer et ensuite bah ça se développe et on découvre en fait qui est vraiment le moissonneur enfin pourquoi il agit qui est derrière tout ça et qu'est-ce que c'est et pourquoi on n'a <rire> jamais <rire> vu Bruce Wayne et Batman dans la même pièce même dans ce podcast qui est quand même un petit peu
1: particulier quoi bah ouais et comme ça... Pas entendu dans la même pièce non plus. Vous pas aller voir vu que c'est de l'audiophonie. Tout à fait. Et voilà. Donc voilà. C'est bon. cool, tant mieux. Je suis content. Une bonne nouvelle. Et une pour bonne l'adaptation française. Merci la, la France et le Camembert. C'est ça. Et vive la République. Euh, Corentin, on
0: passe du côté de la VO maintenant avec une première annonce qui nous intéressait. En tout fait, cas, moi, j'en bon, j'en vu J'en vois vu, vu qu'on en, qu en parle. Euh, pourquoi et bah Parce que c'est chez Boom Studios qui a un titre qui s'appelle Briar, qui arrive. Briar. Briar, ouais. Mais moi, je le dis à Briar Briar, c'est comme Brian mais avec un R. Ah, donc, uh, where is Briar? Briar is est not dans le in, donjon.
1: Voilà. Briar is in the dungeon. <rire> wow, quelle anglophonie! Donc Briar, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la nouvelle série de Christopher Cantwell. Voilà, et Christopher Cantwell, eh ben, on aime bien, avec German Garcia au dessin, qui était passé par la série Kazar, qui était une très bonne série d'ailleurs euh, de Marvel. Éton 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 étonnamment, moi qui n'aime pas Casar, j'ai trouvé ça cool. Euh, oui, donc c'est l'histoire en fait de la Belle au bois dormant si euh, n'avait jamais reçu le le baiser libérateur de, de du mec qui venait la, lui faire un bisou pour la réveiller et que en parallèle de ça le monde s'était engouffré dans une sorte d'apocalypse euh, un peu noirâtre donc euh, voilà une une lecture parodique et euh, cynique nihiliste euh, post-monde d'un conte de fées c'est elle on est content parce que antouel c'est quoi c'est chez coup de flag et puis c'est surtout everything everything is awesome et quelques quelques séries chez Marvel dont Iron Man et Doctor Doom et Iron Man qui est vachement cool Iron Man qui est vachement cool Doctor Doom qui est sympa aussi qui est un peu plus bordélique mais qui est sympa euh, qui sont d'ailleurs édités en VF, euh, les séries de Cantwell de, de Marvel. Ouais, alors euh, le Iron Man, il est plus dans le, euh, dans le mensuel Marvel Comics qu'en album encore, je, euh, ouais. de mémoire. Ouais. Le Doom, il est en 100%. Le Doom doit être en 100%, ouais. ouais. Donc euh, voilà, très bon scénariste qui, comme on, il faut le dire à chaque fois, vient de la série Fire qui a travaillé chez Marvel Studios avant que ce soit Marvel Studios, qui, un grand nom de la série télé, de, repéré par J. Willow Wilson, puis par Karen Berger, la reine. Euh, qui lui a mis le pied à l'étrier dans les comics. Grand fan de comics, grand fan de Spawn, grand fan justement de tout ce qui est un petit peu euh, la sombritude et les déconstructions un peu un peu moroses des années 90. Euh, il, avait, il avait dit à plusieurs reprises que son grand rêve serait de refaire le film The Mask avec Jim Carrey, mais de le faire fidèle aux comics euh, de John Arcudi. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu un terrain euh, familier pour lui. En plus, il aime bien les personnages féminins. Ce sera probablement très bizarre, très labyrinthique non, mais les euh, designs en tout cas là ouais. de,
0: de Garcia sont, sont ouf je trouve franchement ouais, ouais, c'est super joli hein.
1: Non non mais c'est moi franchement je suis tout, tout ce que fait ce mec je suis content je pense que c'est un peu comme Ramvé euh, enfin avec un peu de retard hein. euh, un des noms qu'il faudra surveiller d'ici quelques mois années et qui va compter à mon avis dans la BD1D Ouais 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 non et puis c'est vrai
0: qu'il a aussi fait ça un truc de super-héros qui s'appelle The Blue Flame là qui euh, oui qui, ça j'ai pas lu encore qui mais qui je crois aura une une sortie VF il euh, y a peut-être des annonces qui se préparent de ce côté
1: là euh, okay. hashtag hashtag teasing et le style de de Germain Garcia du coup pour ceux qui ne voient pas c'est très crayonné c'est des contours assez euh, assez euh, assurés, on va dire c'est pas du tout dans le style justement beaucoup plus défini d'un enfin beaucoup plus défini beaucoup plus rond d'un euh, merde everything Ian Colbard. Euh, donc ouais ça peut être une association intéressante pour justement des tu regardes là par exemple des oui, oui. visages un peu un peu cassés et tout non moi je suis assez euh, c'est une annonce qui m'enthousiasme bien et puis boom qui a quand même pas mal de bonnes séries euh, bah toujours hein. découverte hein. je suis assez oui, content c'est des boom séries oui Oh, dis donc. Ah hein? voilà. Notez là, chez vous. Ouais. Allez, Corentin, j'ai envie de te poser une petite
0: question. Est-ce que tu euh, tu aimes les frosties avec du lait euh, le matin avec frosties, euh, Les pétales de maïs regarde, au sucre. En regardant des dessins animés, est-ce que tu
1: gardes un souvenir ému de cette époque euh... Oui. Où nos parents nous assommaient à coups de sucre et après on était énervés toute la journée. Euh, je garde un très bon souvenir de TF1 jeunesse où il y avait les tortues ninja, tortues ninja, tortues ninja, tortues ninja, Koabunga le cri des ninjas. C'est là où tu voulais monnerno Ouais, c'est pas vraiment là. Je suis trop fort putain, Wow. Et ouais, effectivement, j'aimais bien. Tu vas être content alors hein. Bah euh, oui, oui oui oui. Enfin je j'aimais bien mais pas au point d'être euh, nostalgique geek du coup encore une fois à ce moment-là. Mmh. Euh, tu veux peut-être je fais l'annonce, tu fais l'annonce. Vas-y, fais l'annonce. Voilà, eh ben écoute, Activision va euh, lancer une nouvelle série Tortues Ninja une qui mini -série, sera une, mini -série. une série pardon qui sera la suite ou l'adaptation du cartoon de 87 de Nickelodeon, euh, le fameux cartoon qui a tout commencé pour les tortues, qui était déjà un phénomène d'édition, mais à l'échelle du marché indépendant euh, aux états unis à l'époque. C'est là que les tortues ont explosé, c'est là aussi qu'elles ont commencé un peu à se fourvoyer et à renoncer à la violence au côté underground et au côté aussi euh, vraiment, on va dire, d'Ardeville, pour devenir une sorte d'équivalent des Power Rangers euh, que t'es génial attends je, je crache pas dans la soupe c'est vraiment un super cartoon t'es ouais, en train, train d'énerver de des gens là, la ouais. VF était formidable le générique était formidable le Technodrone était formidable euh, Technodrome pardon euh, Krang le doubleur était formidable le Shredder euh, toujours bien énervé en mode euh, prof de français pas content euh, c'était super bien euh, j'ai de très bons souvenirs de ce cartoon c'est vrai que ça se barrait un peu en couille au fil et à mesure des saisons Rappelez-vous quand la ville devenait un ensemble de fruits géants, par exemple. Non, mais il y a de l'absurde. Ah oui, absurde. il y a de l'absurde, mais c'est complètement absurde. Je pense qu'à la fin, les scénaristes étaient tellement bah, riches ou drogués qu'ils s'en foutaient, ils faisaient un peu n'importe quoi. C'est aussi un des cartoons de l'esthétique qu'on pourrait appeler post-apo présent, puisque le New York de l'époque, c'était vraiment... de Vraiment une ville à la street of Rage, justement, aux mains des punks, avec des crêtes de fluo, pas possible. Tout le monde faisait du skate. Tout le monde avait des t-shirts beaucoup trop grands, les murs roses violets et les égouts partout. Enfin, c'était vraiment, euh, ouais, c'était une vraie ambiance, ce dessin animé. Euh, alors, qui c'est qui fait les comics Arnaud Kikou. Voilà, je te pose la question et je vais meubler pendant que tu cherches. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter pendant que je meuble Oui, alors, dans le générique, on voit les tortues qui vont jusqu'au technodrome, une scène qui n'est pas dans la série animée. Et ça, ça a fait râler beaucoup de gens à l'époque, parce que beaucoup de gens comme moi attendaient péniblement chaque semaine pendant des années. De voir cette scène qui n'est jamais intervenue. Et donc, bah, si tu me regardes, ben, bah je t'emmerde. Ok, tu m'as volé mon enfance, Nicolodon. C'est bon, fille d'ailleurs. C'est
0: bon, ouais. Voilà, cool. Donc c'est une série qui est une mini-série de 4 numéros seulement, hein, qui est écrite par Eric Burnham, qui a lui-même dans le communiqué de presse qu'il est comme toi Corentin, c'est-à-dire euh, barbu avec une coupe de cheveux approximative, mais surtout qu'il a grandi en regardant le... Très bien mais...
1: <rire> <cheveux de rire> que c'est... T'es vu, quest coupe en de merde, là
0: <rire> Il a les nerfs, il a, regardé, il a les nerfs, c'est incroyable <rire> Et donc, non, mais surtout qu'il a regardé comme toi quand il était petit, alors pas sur TF1, mais aux états unis mais qu'il regardait le cartoon Tortue Ninja en grandissant, et comme beaucoup de ces gens qui ont aujourd'hui, entre 30 et 40 ans, il n'arrive pas à grandir, il n'arrive pas à devenir adulte. Et donc, il se dit « Oh, mais qu'est-ce que je peux faire comme thérapie Oh, ben, je vais écrire mes obsessions en comics. » Et donc, après, il va recruter Tim Latte. Euh, C'est ça, Tim Latte dans Team Latie L-A-T-I-E je pense qu'il y aurait plein de blagues à faire sur un Latie sans sucre s'il vous plaît tu vois mais on va on va respecter les noms de famille mais voilà c'est donc celui qui s'occupe de dessiner le truc et tu te retiens pas tu te retiens pas je avec ce mec donc vraiment non mais dès la couverture tu vois qu'il y a effectivement l'esthétique complète du dessin animé même qui est reprise d'ailleurs dans le jeu qui vient de sortir Tortue Ninja Shredder's Revenge qui est vachement bien d'ailleurs donc voilà je suis
1: prête ta Switch
0: ouais ouais bientôt bientôt Et donc ça s'appellera Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures, donc les aventures du samedi matin, en référence bien entendu à euh, au moment de la semaine où c'était diffusé. Et donc, et donc, bien entendu, euh, il y aura quand même une offre en fait assez exceptionnelle du côté de la DW euh, aux États-Unis puisque pour le premier numéro ils vont faire un pack en fait dans lequel tu trouveras à côté en plus de ton single issues t'auras un bol avec euh, des céréales et un petit pitch à de lait et ils vont même Quoi? si tu payes le de, si tu payes vraiment le ah, prix blague. très très fort tu pourras même avoir ta daronne et tout qui, qui te sert le céréales et <rire> Donc, dans le pack ils l'ont plié c'est ça en fait tu sais un, un, un horrible délire régressif où tu te remets en pyjama de, de, ouais. de gosse comme ça Il tu peux être euh... prêt d'un pyjama c'est ça île. pas du tout ça 10
1: de ce dessin animé était hors de prix d'ailleurs, le Montgolfière et le Van, euh, c'était affreusement cher. Voilà, non, la mais ça m'a un peu crisé à l'époque. Sinon, ce sera juste 4 numéros, euh, <rire> numéros vendus à 4 dollars ou 5 dollars. Ouais. Et puis voilà, quoi. C'était France 3, en fait, en dire. mais bon, en plus, c'est pas forcément nouveau. Ils avaient déjà fait euh, en comics, justement, les TMNT euh, de la deuxième génération, celle qui était en trois dimensions, là qui disait bouillie à chacun. Euh, la même façon de dire que G.I. Joe, récemment, ils ont annoncé le retour d'une mini-série G.I. Joe, Saturday Morning Cartoon Special et compagnie. Oui, c'est vrai, il y a toujours, c'est comme les séries ou les films qui. Euh, sur la nostalgie des, des années 80-90. Il n'y a pas de raison que les comics qui ont toujours fait ça euh, échappent à cette mode. Euh, c'est pas comme si les tortues allaient mal en ce moment et qu'ils pouvaient, euh, entre guillemets, se permettre de, de, passer pour, de passer pour des cyniques qui veulent piquer l'argent des, des nostalgiques, encore une fois. Décidément, ce terme revient beaucoup. Euh, donc, c'est ouais, chouette. Enfin, moi ça ne me dérange pas, en fait. Et puis, non, lui, mais c'est pas grave. un peu absurde de l'époque... Euh... Si tu n'en veux pas, tu l'achètes pas, hein. C'est vrai que ça marche comme ça, le monde, en plus. Ben, bah oui. ouais, bah, bien sûr. En général. Non. <rire> Allez, Corentin, continue. entend continuer. content, toi, qui n'as jamais regardé des dessins animés Bah moi, je m'en bats les couilles, du Parce coup. Que Arnaud n'avait pas la télé quand tu étais petit, il hein. faut savoir. Il non, j'avais la cachette. Télé... Euh... J'avais la télé, je n'avais pas le droit.
0: Je n'avais pas le droit de la regarder. C'est vrai.
1: <rire> C'est beaucoup mieux.
0: <rire> en même temps, moi, je lisais des bouquins, j'avais des Legos, euh, ouais. je dessinais sur du papier. Euh, voilà. <rire> C'est pour ça que je suis vachement plus euh, épanoui que toi aujourd'hui. J'ai joué avec hein. un
1: cerceau et un bâton. Euh... <rire> je faisais des bonhommes de neige dans la cour de l'école. Ouais. pendant que mes amis jouaient à la, à la Game Boy. Bah oui. C'est gros taré. <rire>
0: C'est ah, lui qui est vexé,
1: là, ça. C'est lui qui est vexé.
0: Non, mais parce que tu essaies de faire passer ça comme si c'était quelque chose de ringa, alors que ça ça n'est ne pas, en fait. Tu vois, il faut ah, apprendre oui. à s'amuser avec tout n'importe quoi. Toi, quoi tu évidemment, bien sûr. Moi, je jouais... Tout à fait. <rire> Avec mes amis, en imaginaire <rire> on s'amusait beaucoup d'abord, ok
1: Tout à fait. C'est comme Bob Léponge, il fait imagination. C'est vrai que t'as un peu rattrapé plus tard la télé, soit, en fait.
0: Bah, le jeu vidéo plutôt que ce que je regarde. Là,
1: moi, Bob Léponge, quelque part, c'est aussi un peu ma génération. J'ai jamais regardé vraiment.
0: Mais moi, j'ai regardé sur le tard. Hein. J'ai regardé ouais. quand j'étais euh, limite à la fac. Et quand t'as découvert les doubles Au lycée,
1: hein, au ouais. lycée. Le premier film Bob Léponge, incroyable, <rire> vraiment. Non, mais je te jure oh, La fête des en comics plus, toi... Bob Léponge pour Arnaud. <rire> non, mais en plus toi
0: qui aimes les blagues sur les chauves. <rire> Non mais faut que tu regardes vraiment, il y a un truc avec les... Franchement c'est incroyable, je te jure, je te jure. Il y a
1: ceux qui aiment les blacks, ce call -out affreux là Tu as, 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 as le roi, tu as le roi... Je la... respecte toute capillarité.
0: Non mais tu as le roi d'Atlantis qui, qui est dégarni, enfin qui est chauve, et du coup quand il, il lève sa couronne et qu'il a son crâne, qui lui en fait ça émet tellement de lumière, tellement... Et du coup tu as les autres qui font chauve, chauve et, et leurs yeux commencent à brûler et tout parce que ça...
1: Oh, tu, 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 Incroyable, c'est incroyable, c'est ouais. trop bien.
0: Allez Corentin, on passe à l'actualité suivante. Hein. On fini de la, la pause rigolade, là allez, redevenons sérieux. Imagine-toi, imagine-toi Corentin, oui. ferme les yeux, vous y êtes, vous y êtes. Oh oh, je suis Conan dans le barbare. je me promène dans la forêt. Oh, vous avez pas des trêve de blague <rire> Oh mince, la maison de Marvel elle est fermée. Et merde, je ne peux plus rentrer dedans. Je faire comment, comment je vais faire pour retrouver une nouvelle maison? <rire> Toc, toc, toc. Oh, fiche <rire> Donc voilà, tu l'as. C'était.
1: C'est déjà arrêté, j'étais curieux d'aller voir. Tu <rire> <pas> où ça. <rire> Donc Titan, Titan Comics récupère les droits d'édition de Conan le Barbare et de toute la bibliographie de Robert E. Howard, le mec qui a écrit le roman graphique Bloxer de Richard Cohen, bientôt chez vous. Tout, euh, est lié, tout est lié. Voilà, exactement. Donc, euh, comme on l'avait dit la dernière fois, enfin, à plusieurs reprises même déjà, Marvel ne faisait que louer les droits Conan le Barbare. Qui au bout de quatre ans, ont finit par revenir à leurs propriétaires originaux, qui sont Conan Properties International et la sous-société sous qui se charge de dealer avec euh, les ayants de droit, avec les, les locataires justement, Cabinet Entertainment, mmh. avec qui Panini traite en direct. Ce qui fait oui que c'est rigolo comme ton cabinet. Arnaud. Bravo. <rire> <rire> Donc... <rire> mais non mais je me dis
0: que j'aurais pu faire comme ça, du coup que Conan préfère oh je vais aller au cabinet. <rire> Mais bon,
1: donc Panini traite en direct, je suis désolé, Panini traite en direct avec, euh, avec eux, donc il n'y aura pas de changement en France vis-à-vis -vis de l'édition de Conan le Barbare en comics, précisons quand même. Donc euh, ouais, Titan va annoncer une nouvelle série, une ongoing, euh, qui d'ailleurs sera lancée pour fêter les 10 ans de Titan. En mai 2023, ouais. En mai 2023, effectivement. Et euh, sont également prévues donc des séries Solomon Kane, ou en tout cas des projets Solomon Kane et Dark Agnes de Chastillon, donc euh, voilà, d'autres personnages de la bibliothèque de Robert E. Howard. Euh, comme ça avait déjà été le cas d'ailleurs chez Marvel, puisqu'il y avait eu un, des crossovers avec ces héros et héroïnes-là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Déjà, tout ce qui est Marvel, Conan ne sera a priori pas réédité, parce que Marvel n'a pas l'habitude de, de partager les, les fruits de son travail. Donc si vous êtes fan des séries Savage Avengers ou du crossover Serpentoir, <rire> euh, il faut l'acheter maintenant avant que ce soit épuisé il est très est probable, probable qu'est-ce qu qu
0: que veut dire Corentin c'est n'achetez pas Serpentron. Oui, oui oui non hein. mais Savage
1: Avengers ouais, il y a probablement des fans de, de Venom dans l'univers de Conan je ne sais pas mais euh, voilà vous pouvez toujours l'acheter maintenant avant que ça disparaisse par contre tout ce qui est juste Conan donc les séries de Aaron aussi euh, appartenaient depuis le début à Cabinet puisque c'est un droit de location donc ils pourront le rééditer chez Titan et ils feront d'ailleurs une réédition des archives ils l'ont annoncé aussi Probablement avec du Roy Thomas, Mais ça veut dire Horse, que le, le Conan de Jason Aaron, ils peuvent le rééditer alors Bah a priori, oui, c'est ce qui. Bah regarde, à Alien, a... regarde Marvel qui réédite les comics aliens de Dark Horse. Voilà, ouais, euh, hein, c'est quand c'est location, c'est le copie le copyright appartient à l'ayant droit, pas à, pas à, pas au locataire. Hmm. Alors je sais pas exactement comment ils ont négocié ça. Je trouve, voilà, je, je, il faudra voir ce qui ce qu compte faire. Mais les comics Conan de Roy Thomas, ils ont été réédités euh, ailleurs que chez Marvel à plusieurs reprises. D'ailleurs, de la même façon que les Red Sonia de Rue Thomas euh, ont été rédités rédité chez Dynamite quand Dynamite a racheté Red Sonja d'ailleurs Frank, Tan, Frank Tan avait râlé à ce moment là en disant que rien ne lui avait été versé au niveau, euh, au niveau cash et justement on lui a répondu mais parce que tu n'as jamais été le créateur de Red Sonja le, le, tu n'étais qu'un qu artiste en work for hire. donc euh, va là-bas chez Pôle emploi mm. donc euh, voilà le, le monde merveilleux des comics mais en tout cas il faudra voir euh, moi j'admets que sans être particulièrement triste, je suis curieux de voir ce que pourra faire Titan, qui n'est pas une maison d'édition que, que je porte très haut dans mon cœur. Ils font les comics Bloodborne d'Aleshcott. Oui, bah voilà, Aleshcott sur, sur Conan serait par exemple assez intéressant. Il faut voir ce qu'ils vont annoncer comme équipe créative. Un jour de plus dans la vie du Sumérien euh, il a déjà quand même pas, pas, pas mal migré de boîte en boîte, et puis même en France, on l'a déjà rappelé la dernière fois, il y a des comics Conan le sumérien chez Glénat, enfin des BD même Conan le Sumérien chez Glénat. Ouais. Donc, il y a quand même une offre assez large. Il y a, encore une fois, les comics Rassonia qui sont quand même pas mal du tout. Il y a pas mal de bonnes séries qui ont été faites chez Dynamite. C'est vraiment un petit peu leur... J'ai envie de dire, c'est un peu leur Superman à eux, quoi. Parce que c'est un peu le personnage qui est le plus, le plus, le plus mis en avant avec Vampirella. Donc, euh, voilà. Si ça vous intéresse, vous avez de quoi faire. Mais et en, en France, encore une fois, ça ne va rien changer. Donc, les comics... Euh, enfin, je sais pas si Panini pourra rééditer. parce que Vu qu'ils sont en lien avec Marvel et avec... Euh, est-ce qu'ils pourront rééditer quand même les Savage Avengers,
0: par exemple Bah, la question ne se pose pas parce qu'ils font pas de ré... ils font, ils font pas de réimpression, donc. Euh... Ouais, mais tu vois ce que je veux dire en, en mustave ou en deluxe ou. Ouais, mais je pense pas. Du coup, tu vas pas rééditer les Savage Avengers en mustave puisque c'est censé être justement des mustaves. Donc tout ce qui est... Non, non, mais euh, soit, soit, soit... Non, mais soyons sérieux, sérieux, non, ils ne le feront pas. Euh, je ne les vois pas non plus faire un deluxe pour Savage Avengers, parce que non, y a, y a, je pense qu'il n'y aura pas foule non plus, il y a personne. Non, ça reste des séries qui étaient anecdotiques, qui ont été éditées parce qu'il fallait quand même bien les éditer. J'imagine que, que Marvel leur, leur demandait ou que de toute façon, ils voulaient le faire. Mais alors, pour, euh, vu qu'ils réimpriment très peu, enfin, ils réimpriment, mais vraiment que sur soit un truc très demandé, euh, très honnêtement, je doute que Savage Avengers et ce genre de, 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 mmh. de, de Marvelerie aient réellement trouvé un gros public en France donc Non, je ne sais pas. Il enfin, y a je beaucoup pense de que fans de Conan, tu... mais
1: à euh, pas que les fans de Conan en France sont plus durs que les fans américains.
0: Non, parce que il, dans ce cas, je pense qu'il ferait plus, à la limite, une réédition de luxe de tout le, que Conan de Jason Aaron et ce genre de choses-là. Mais dans ce cas-là, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de
1: problème ça, avec ouais. Marvel. D'ailleurs, euh... je me suis en train de me dire que le Marvel Comics 1000, où il y a Conan le barbare, ne pourra plus du coup être éventuellement ah ils peuvent s'arranger quand même je sais pas bah non tu payes mon gars tu payes le droit d'éditer le personnage attends mais les droits de Conan c'est une vraie guerre hein. aux états unis voilà Conan c'est du sérieux j'ai envie de te dire bizarrement bon, d'ailleurs c'est juste un gros mec musclé en slip quoi bah oui mais il a, il une a épée. beaucoup de fans il a une épée Robert e. Howard est un mec très respecté Bon, ça va ouais. non, mais nous on n'est pas de cette génération là mais pour beaucoup de gens Conan c'est ouais, du sérieux hein. C'est une vraie franchise. D'ailleurs, il devrait y avoir un jour une série. Il devait, sur Amazon, d'ailleurs, y avoir une série Conan le Barbare. Ouais, mais... Ils ont préféré Le Seigneur des Anneaux. Oui. Surtout qu'ils n'avaient pas le budget de faire les deux, à mon avis. parce que, quand même, Le Seigneur des Anneaux, ça a l'air quand même assez... Euh, assez cher. Mmh. Très bien. Très beau visuel des orques qui tombé récemment. Ils ont l'air assez stylés. Corentin. Oui, c'est moi.
0: Oui. Est-ce que tu connais la dernière chasse de Craven Oui. C'est de euh, Jean-Marc Dematheïs.
1: C'est ça. Et Michael Zek.
0: Voilà. Est-ce que tu penses que Dematheis ne serait pas en train de nous préparer une forme de suite ou de continuité Mais hein, hein. Euh, de cette histoire pensées, hein. Comment tu le penses
1: hein. bah À la fin de euh, Ben Reilly's Spider-Man, la, la mini-série dans laquelle Dematheis revenait sur Ben Reilly qu'il a créé, pour rappel, donc dans la, la continuité de ces grands auteurs qui reviennent explorer leur run de l'époque, donc euh, dans la continuité de l'époque, euh, la série se terminait par un euh, Dematheis Will Return pour The Lost Hunt et vu qu'il a aussi écrit « La dernière chasse de craven ainsi que sa suite, et euh, le numéro « Amazing Spider-Man 389 », qui est la suite de la suite de la suite sur le caméléon. En fait, c'est un peu le triptyque de la fin de craven on va dire, parce qu'une fois que Craven meurt dans « La dernière chasse de craven il meurt pour 20 ans, jusqu'en 2009. Donc euh, voilà, c'est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre du bronze de l'âge noir, pardon, euh, considéré comme l'une des plus grandes histoires de Spider-Man. Évidemment qu'ils allaient finir par le refaire, par faire une suite, surtout que le film craven arrive, donc c'est le moment. Euh, et donc voilà The Lost Hun mais tu penses que ce serait une suite ou pas plutôt justement parce que The
0: Lost Hun pour ça, moi voilà. ça me dirait plus un truc qui se passera cachée, avant euh, ou un truc qu'on aurait c'est voilà, genre un,
1: un truc qu'on aurait oublié dans les, la continuité voilà, quoi. Ouais, parce qu y a un peu de leur philosophie avec les, les X-Men Legends aussi tu vois ouais, c'est ouais. un, un petit segment qu'on n'aurait pas raconté et tout moi je verrais bien soit l'arrivée la, de Craven euh, aux états unis euh, pour chasser, chasser Spider-Man ou alors euh, une, réécriture de, une réécriture de ses origines par euh, le mec qui a écrit sa mort du coup ça ferait un peu l'alpha de l'oméga. Ou plus même n'importe quoi. Enfin voilà, Demathéis, il, euh, il est encore en forme. Euh, moi, j'avoue que le Ben Reilly m'a pas non plus régalé de ouf, mais c'est sympathique de leur donner du boulot, à ces, ces grands vétérans qui en a un peu mis à la porte pendant très longtemps. Et puis voilà, l'opération commerciale s'écrit se... enfin, enfin, se, 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 toute seule, quand il y a un film qui arrive, quand c'est les 35 ans de la dernière chasse de Craven, quand euh, bah, ça reste une histoire qui est super respectée. Là, on a vu que la réimpression chez Panini pour le... la collection Spider-Man n'a pas cher euh, bah, ça a permis à tout le monde de, de se souvenir que c'était un truc qu'il fallait vraiment avoir lu moi j'étais assez content de le relire à ce moment là d'ailleurs donc oui voilà, je, je suis pas contre, je suis pas pour non plus je suis content pour mathéistes qui pourra encore remplir le frigo quoi.
0: moi je pense que ça pourrait être en plus une histoire assez, assez subtile dans laquelle en fait, euh, justement au cours d'une chasse dont on ne connaissait pas encore l'existence Craven en fait, s'aperçoit qu'il est un
1: amoureux des animaux et oui, un protecteur ça. de la nature ça. il se dit putain faut que j'arrête de bouffer de la viande et que j'aille militer mm. avec Sandrine Rousseau et du coup, tu vois, il fait lever de la victoire et ça. il ouvre un compte Twitter. Vous comprendrez la vanne à la fin du podcast.
0: Tout à fait, voilà, c'est du foreshadowing. Quand on continue du côté des News, VO, une belle annonce pour Tim Drake, hein, qui a eu une, une année chargée, euh, chargée en actualité, puisque il fait partie de ces héros d'une, d'une génération relativement jeune chez DC Comics. Alors bon, il est quand même né dans les années, enfin, Tim Drake, ça fait quand même euh, depuis les années 90 qu'il existe, mais disons qu'il a eu quelques développements personnels plutôt importants, puisque une relation, euh, enfin, voilà, ça, ça c'est, on va dire comment, que depuis des années, en fait, il était sous-entendu que Tim Drake pourrait aimer autant les filles que les garçons et c'est quelque chose qui avait donc ah. été confirmé dans l'un des numéros de la série anthologique Batman Urban Legends et à l'occasion là du, du mois de juin 2022 qui est ce qu'on appelle le mois des fiertés donc, qui vise à célébrer toutes les formes d'amour et de sexualité possibles Tim Drake avait droit à un numéro spécial pour DC Pride tindrake Drake Special dans lequel en fait cette histoire a été republiée où justement où en fait il, a, il y avait aussi un, un, un un appendice spécial en fait qui développe un peu plus la relation. Donc, maintenant que, que Tim Drake entretient avec Bernard, son petit ami, donc euh, forcément les réac de tous bords étaient là. Oh non, mon dieu, un homme qui aime un autre homme, oh, c'est horrible. Sans comprendre que par bisexualité, c'est à dire qu'il peut toujours aussi revenir à, à Stephanie Brown s'il le faut, puisque en fait, voilà, il peut aimer les deux à la fois. Et donc, maintenant il aidera à une série solo, puisque a priori, euh, l'intérêt pour le personnage personnage s'est manifesté Alors, est-ce que c'est lié particulièrement à juste à cet aspect de l'histoire ou juste parce que le personnage, c'est quand même tindrake Drake, c'est euh, bah, un Robin qui a eu droit pendant des années à une série solo. C'est l'un des... D'ailleurs, c'est l'un des très rares. Je, crois, je pense que c'est le Robin qui a eu la plus longue série solo euh, oh, possible. Uh, Nightwing comme ça. Ouais, mais sous l'intitulé Nightwing. Ah, oui, oui. Moi, je te parle vraiment en tant que Robin, oh, tu, vois, tu vois et euh, donc, euh, notamment, bah, parce qu'il avait eu trois mini-séries par Chuck, euh, Chuck Dixon euh, dans les années 90. Après, il a vu ça... Bah, à... Toujours, hein. Hein C'était toujours chez Jack ouais, ouais. à
1: l'époque. mais Nightwing, c'est pareil. Oui, et
0: après, et après, la longue, la longue série régulière. Donc, voilà, c'est, c'est la, mais c'est première fois, du coup, du coup, qu'on retrouve depuis, euh, voilà, de, depuis cette époque-là, Tim Drake dans un titre Robin, vraiment. Il y avait une série, il avait pas eu de, je sais plus s'il avait une série Red Robin, je me rappelle même pas, tu vois. Je suis pas sûr. Je suis pas, je suis pas certain. Coup 52, il y avait
1: euh... Batgirl, Nightwing et, et c'est tout. Enfin, Batman, Il était dans les et... Teen Titans
0: à cette époque-là. Ouais, ouais. c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est la première série qu'il a avec le nom Robin dedans depuis pas mal de temps. Et donc, ce sera écrit, justement, ce sera la même équipe créative qui a fait les histoires pour Batman Urban Legends et dans le team drag special de la DC Pride, c'est-à-dire Megan Fitzmartin à l'écriture. avec Ah oui, non, par contre, au dessin, ça change, ce sera Riley Rosmo. Oui, Riley Rosmo, qui est un dessinateur qui a fait toutes les premières années de Infinite Frontier sur la série Harley Quinn,
1: exactement. Et oui, puis aussi le, le Légion Bendis, Future State. Ouais, mais ça on s'en fiche, ça. C'est pas. Faut, faut parler des, des travaux cool qu'il a fait. D'accord, okay, autant pour moi. Parce bah, que qu Bendis, c'était,
0: euh... son légion, c'était illisible à cause de Bendis. Il a
1: a d'autres, il est rose. Bref, bon, un bon dessinateur. c'est Un bon dessinateur, c'est un, un, un très un garçon, bon dessinateur. Ouais. c'est un garçon, je veux dire. Oui, c'est un garçon. J'ai toujours un doute. Euh, ouais mais, mais Enfin euh, là je vais Je vais un peu casser l'ambiance Moi j'avoue que je me fous Complètement de Tim Drake Ouais mais toi es, euh, Toi toi c'est juste là euh, D'ailleurs les euh, Robins en général À part Damian Et voilà, tu sais, je pense voilà, que tout ça C'est que de la connerie Jason Todd Il aurait dû rester mort Ça aurait été beaucoup mieux Et euh, voilà c'est mon avis personnel euh, Donc oui non Je pense que ça Ça connecte aussi Avec le, la popularité De la série Nightwing Justement de Tom Taylor Qui euh, bah, est devenu un indispensable Et vraiment une super super série de la même façon que Joshua Williamson s'est réintéressé au cas de Damian et a lui a du coup donné l'occasion de briller un peu en solo pour une série que je trouve très sympathique ou demeurant, Tout le monde n'est pas de cet avis, mais moi si. Tu vois, je suis de mon avis, c'est déjà pas mal. Donc oui, il y, y a une envie de, euh, de repeupler un peu la Bad Family. C'est vrai que Tim Drake, ça a été un peu le personnage qui a le plus perdu au change dans les New 52. Ouais, par contre. Parce Damian ouais. était devenu le héros de Batman et Robin aux côtés de son papa. Nightwing a eu sa série solo qui a quand même duré pas mal, enfin assez longtemps et qui en plus après a migré en Grayson qui a été la rampe de lancement de Tom King Batgirl a toujours été présente d'une façon ou d'une autre, et avec la Batgirl de Bernstein c'est devenu une vedette aussi, hein, un personnage qui a inspiré des dérivations et des clones euh, Batwoman, ben voilà, Batwoman c'est euh, le chef-d'oeuvre qu'on connaît. donc effectivement Tim Drake c'était un peu le perdant de l'histoire donc c'est cool de le, de, le voir mettre un... ah, de le voir remis en avant pour ceux que ça intéresse, moi j'en fais pas partie mais je suis content de voir Ray Rosmo euh, dessiner une série régulière et puis c'est tout ce que j'ai envie de te dire voilà Très bien, très bien, très bien. Je pas faim de hein. l'enthousiasme pour un personnage euh, sans non, intérêt. Non, mais je pense que ça... Bah Oui, mais je pense que les, <rire> les, je
0: pense que les développements et le fait qu'après euh, John Kent dans la série Superman Son of Kal-El, d'avoir quand même deux héros oui, très bisexuels bien. qui ont droit à leur propre titre oui, en solo et tout sûr. ça, ça reste important euh, d'un point de vue juste pour les représentations chez DC Comics et dans le monde des comics en général. Certain. Et puis, si ça permet... Au réac homophobe d'avoir des bonnes diarrhées euh, à juste parce qu'il supporte pas de, bah, que ouais. ce genre de comics existe.
1: Votre boycott ne sert à rien les copains, ça va continuer d'exister et, et en fait fermez vos gueules.
0: Voilà pareil ouais. ce genre de choses là, moi je le dis toujours de façon plus respectueuse. Mais moi voilà. non,
1: moi non c'est un peu notre dynamique duo non tu vois. Corentin, Arnaud respecte les gens et moi je les insulte, ça fait une sorte de karma équilibré. <rire> sauf que c'est moi qui dois faire le SAV après donc euh, c'est un petit peu relou donc oui pardon je ne vous emmerde pas mais allez vous faire foutre
0: pardon. Corentin oui est-ce que tu aimes la planète des singes bah écoute avec, euh, avec enthousiasme j'ai envie de te répondre est -ce beaucoup est-ce est que c'est pas un petit peu quand même la pire licence euh, euh, qui, à, qui existe à, à gueule ah, ah. Ouais. <rire> tu, vois, tu tu m'insultes aussi tu m'insultes aussi
1: non mais t'es relou ça fait des années que tu fais de running gag tu, tu sais très bien que c'est des bons films tu fais juste exprès pour m'embêter non c'est pas des bons films putain t'es chiant <rire> ils sont tellement pas bons c'est pire, pire. c'est tellement intelligent comme franchise de blockbuster par rapport à d'autres conneries qu'on se tape bah bon, écoute, lance pas ce débat, voilà, c'est ça. Bah ouais. Je lance pas le débat, je te demandais juste si t'aimes. Insulter Arnaud dans les commentaires. Ah oui, c'est le mec qui préfère l'Incovenant à à Planète des Singes 2 et 3, c'est ça Ah, complètement. Ouais, voilà. Largement, largement.
0: Et je l'assume. Je sens que j'ai gagné ce débat. Je
1: <rire>
0: Moi, je fais quand même Ellie de mon châtelain, je l'assume, tu vois. Ouais,
1: ouais, bah, tu vois que ça lui, a, ça lui a bien réussi. Allez,
0: Corentin, c'est Marvel, oui. de tout qui récupère la licence Planète des Singes. Ils sont tout dit Tout à fait. Ils ont dit, oh, zut, euh, on a plus Conan oh, hey, !»« Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce hey, qu'on va faire? Eh, Sibi, quoi, K tester Et... Oui, j'arrive. Poum, 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 Sans les qu'est-ce qui se passe? Ça a vous une
1: nouvelle licence? Ils parlent comme Kevin carey Ouais, ben
0: bah, ils sont un peu les mêmes. Hein. C'est un peu les mêmes. Hein. Et... Franck
1: Miller, il parlait comme ça aussi, je crois.
0: Non, Franck Miller, il fait. <rire> <rire> oh
1: non, c'est très mal ce que vous. Je m'en
0: bats les coups, Il vend, en des, en il en vend des NFT. C'est vrai, lui aussi, il vend des NFT. Il a que ce qu'il Donc, il, en il a il Donc, là, fait. Eh, sur la euh, la planète des
1: la singes. singes. Ouais, J'aime bien les singes. Euh, oui. <rire> <rire> à chaque fois, il n'y a pas de fin. Hein. C'est ce qui est génial. <rire> ça finit juste par un homme qui me sourit bêtement, genre t'as vu, j'ai fait des voix. <rire> ouais. Donc on est content. Est-ce qu'on a des raisons de
0: s'enthousiasmer du fait que la planète des singes? Euh, débarque chez Marvel moi je pense que euh, franchement une petite série parce que moi je vois très bien ces bousquiers faire ouais on va récupérer la planète des singes et après on va
1: faire Ape Avengers oui. c'est des Avengers oh, putain, et c'est tous des gorilles, c'est trop bien C'est <rire> <Il> y <a rire> -ce des singes dans l'univers Marvel euh, oui. Doivent, genre, des de la grotte, ou des Ils, ils doivent en avoir, oui. Dans
0: l'histoire ouais. sauvage, là, il doit, il doit bien avoir Ah, des, pas con, ouais. Des... De toute façon, il y aura forcément
1: une Savage Avengers. Mais non, mais. Une... Aip... Oui, ça, une Aip Avengers, ouais. Ou une... Je te jure, ils vont le faire, en fait. Oui, c'est probable. C'est sûr. Avec les Green Lantern. déjà vu un se à Green Lantern, chez vous. Ouais. Mais en fait, c'est pas qu'ils ont voulu récupérer la planète des singes. C'est que depuis le rachat de la Fox, la Fox, c'est une propriété, enfin, c'est la... la planète des singes, est une propriété qui appartient, qui appartient depuis le début au groupe Fox. Oh bon qui qu on qu ont produit la première adaptation du roman de Pierre Boulle, auteur français, monsieur, qui a aussi écrit Le pont de la rivière Coie, d'ailleurs. Euh, je crois, oui. Euh, qui, après, a fait cinq films, enfin, quatre films plus un, donc cinq films, qui a donné une série télé, qui a eu un cartoon, je crois même, et puis le, enfin, la fameuse trilogie de Repertoyat et Matt Reeves, euh, qui a changé l'histoire du cinéma moderne à jamais. Euh, extraordinaire, cette franchise. Et Matt Reeves, d'ailleurs, qui a fait ce bâton ensuite, donc tout est lié. Euh, donc voilà en fait ça leur appartenait et depuis en fait leur rachat bah, boom studios était encore en, en location des droits de comics auprès de la fox et bah comme pour conan ils sont arrivés au bout de leur euh, leurs droit quoi où c'est arrivé chez marvel parce que simplement c'est maintenant une une licence du groupe Disney et que bah, le groupe Disney consacre toutes ses licences en comics euh, à marvel comme pour Alien et Predator d'ailleurs il y a un visuel de Salvador la Roca qui a été mis en ligne pour euh, sceller l'annonce ce qui est un peu un red flag hein, moi je trouve je sais pas pourquoi ils sont à ce point fiers de Salvador Larocca. Qui bah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas il y a quand même d'autres artistes sur Terre pour faire des comics à licence bon moi j'avoue j'en ai lu quelques-uns hein, des, des comics de Boom, t'en avais sur le général Ursus t'en avais euh, qui essayait d'extrapoler un peu t'en avais une, un qui adaptait justement le script de Rod Serling euh, de, euh, donc le mec qui a créé la quatrième dimension qui était le gars qui a justement participé à l'écriture de la première planète des singes mais dans une version altérée qui a été modifiée après lui donc Rod Serling voilà fameux euh, activiste anti-guerre et c'est lui qui a écrit la fin du film euh, euh, « God damn you all to hell » où on découvre que en fait, la planète des singes c'était la terre depuis le début donc euh, voilà ils avaient fait ça mais grosso modo c'était quand même de la franchise un peu comme beaucoup de produits à licence c'était vraiment pour les fans pour les vieux fans même et pas forcément un truc très nouveau alors qu'il y a plein de trucs à dire avec cet univers j'ai aucune confiance en Marvel pour euh, comprendre l'intelligence politique ou sociale que ça peut couvrir comme sujet, ou même par rapport au plan euh, attends, quoi, attends, attends, attends Je ne pas avec ça.
0: Je te, te couvre. Ouais. Depuis quand la planète des changements, c'est politique Hein
1: bah depuis le premier film. Pas,
0: pas de politique depuis dans la planète Romo. des singes. Hein. Depuis le premier roman. Moi, je veux pas. Je veux pas. Hein. Hein, la politique dans la planète des singes, ça suffit. <rire> C'est hein, littéralement bon. une
1: de la saga la plus politique. <rire> non, je veux pas de politique dans la planète des singes, Corentin. Tu m'as très bien compris. Oh, okay. moi. Ah, ça n'a jamais été politique. Mais donc voilà, bon, euh, à voir euh, qui sera le scénariste, qui sera le dessinateur, quand ça va sortir. Rob Chester, il a dit, ouais, ça va être trop bien. On va aller plus loin que les autres qui ont été jusqu'ici. Donc, euh, ça voilà. va être ouf Dingo <rire> Ah Ah et ouais, voilà pas sur la planète des singes s'il vous plaît euh, bon le jeu, les comics à licence de Marvel moi j'avoue pour l'instant il n'y a rien qui me va donc euh, voilà très bien Warhammer Warhammer c'est bien
0: Bon, enfin, le premier, ah, une série Magnus Calgar qui... c'était pas mal, mais euh, les, les sortes de bataille, c'est un peu moins bien quand même. Ouais, c'est un peu
1: plus chiant, ouais, C'est un, un peu moins bien.
0: Allez, Corentin, on continue du côté de Marvel, par contre, avec l'annonce qui, toi, t'as fait, je cite, et euh, je suis désolé pour les euh, oreilles prudes qui, euh, qui nous écoutent, mais t'as fait dresser le zizi comme la tour de Pise en 42. Ce qui est quand même assez Ça,
1: incroyable 40...
0: comme métaphore. précisément, quoi. 1842. Ah, pardon.
1: C'est voilà, l'élévation de la tour de Pise <rire> Je sais pas. <rire> Mais tu sais qu'au départ elle était juste droite, elle est penchée après. Tu ouais vois, vois. non
0: mais non mais, non mais elle peut pas être complètement droite justement. Parce que, mais ouais, bref, non, non, on va pas parler de ton anatomie un petit peu de, gens. de ton autonomy, anatomie, anatomie et bizarre et mais euh, Corentin donc tu oui. es content du retour du de Miracleman cet automne avec un, un pour l'instant un one vrai. shot qui a été annoncé. Voilà comme la
1: tour de Pise en 42 donc effectivement, <rire> j'étais content de cette annonce. Alors euh, pour préciser enfin, je vais pas refaire ce que j'ai écrit un article qui résume un petit peu l'histoire éditoriale de Miracleman et c'est trop long et trop compliqué pour euh, vous abreuver les oreilles avec ça surtout si vous connaissez pas cette histoire ou que vous vous en foutez c'est une possibilité aussi mais en résumé euh, Miracle Man, c'est un vieux personnage qui date des années 50 qui date du procès entre euh, Marvel et enfin pardon depuis que je raconte entre DC Comics et Fawcett par rapport au plagiat supposé que serait Captain Marvel de Superman un procès honteux et scandaleux qui a fait fermer une boîte qui euh, bah, au demeurant avait aussi participé à écrire l'histoire de l'âge d'or qui a été repris par des magazines anglais un peu underground ou un certain Alan Moore arrive... L'Amour en question va commencer à tout. Euh... L'Amour en question. Alan Moore. <rire> Alan Moore, Francis L'Amour en question va commencer. C'est la version cursed de euh... <rire> putain, L'Amour. C'est mais avec, putain, avec la mentalité de Francis Lalan, Ça sera terrible. Donc le L'Amour en question <rire> va commencer à tout déconstruire à partir du principe en fait l'histoire qu'on nous a racontée est un mensonge le renversement épistémologique comme il fera avec Swamp Thing aussi comme il fera avec beaucoup de personnages ça deviendra une technique d'écriture ensuite c'est de là que tout part en fait c'est Miraculman Enfin, Marvelman à l'époque. Et puis, euh, bah finalement, la boîte en question qui était britannique vend les droits d'édition aux états unis pour éviter un procès avec Marvel ou de gêner Marvel qui avait entre-temps créé, pas bah, qui était apparu déjà, et qui avait créé Captain Marvel. On s'est dit qu'on allait le renommer Miracleman pour garder le double M qui lui sert de logo. Et euh, bah, un monsieur qui s'appelle Neil Gaiman arrive voilà pour prendre la suite directe du volume de Moore qui avait été abandonné en de route parce qu'il s'était engueulé avec son éditeur. Comme d'hab euh, Giman prévoit de faire trois, trois grands arcs de six numéros. Et, malheureusement, il n'en publie qu'un seul. Et après quoi, bah, en fait, simplement, euh, sans bourbe. Une histoire de procès avec Todd McFarlane qui pense pouvoir récupérer les droits du personnage. Procès, ça dure 12 ans. Marvel doit financer le procès, Anne de Neil Giman, qui finit par avoir gain de cause. Il se réconcilie avec Todd McFarlane, mais dans l'intervalle, il lui pique aussi Angela, parce qu'Angela est le personnage de Spawn qui a été créé par Neil Giman, qui a été vendu à Marvel. Comme je vous dis, c'est très compliqué, mais c'est vraiment un personnage qui est, qui est culte et qui est important dans l'histoire de des comics, qui présente à la fois le côté business, le côté litigieux, le côté la relation entre l'Angleterre et les états unis et qui a été bah, écrit par deux des plus grands scénaristes des comics qui existent. Et enfin, après dix ans d'attente, quand même, euh, la nouvelle série Miracleman arrive. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Dans l'intervalle, il y aura un one-shot d'anniversaire euh, qui donc célèbre les 40 ans de la, deuxième, enfin, la première réinvention par Alan Moore, euh, où voilà, différents artistes et scénaristes vont venir parmi lesquels Alan Moore Jason non <rire> Jason Aaron Mike Carey <rire> malheureusement Mike Templeton Ryan Stegman euh, et une petite histoire de euh, Neil Gaiman et Mark Buckingham que j'ai oublié de citer qui était l'artiste de l'époque qui était aussi artiste sur Sandman qui était voilà qui est sur Fables aussi voilà c'était l'un des grands artistes anglais qui a participé à la création de Vertigo avec euh, Gaiman euh, voilà enfin ça arrive je suis content j'ai envie de te dire que c'était un truc que je ne pensais pas voir arriver, pour être très honnête. C'est complètement ouf, quoi, en fait. Non, mais toi, je sais que tu t'en fous, mais imagine, par exemple, que Ultra Mega soit annulé maintenant. Ou non, imagine Prez. Imagine, il t'annonce la suite de Prez maintenant. Ouais. Et tu ne serais, tu n'aurais pas la Tour Eiffel en 42, ou je sais ah pas. Ah, moi, moi j'ai la, j'ai la. Pas en 47.
0: Euh, moi, j'ai l'Empire State Building. Empire State Building. Euh, Empire State euh, building euh, la Skyline. <rire> le, là, ouais, le Burj Khalifa. <rire>
1: tu sais, la Tour de Seattle, là, là. Ouais, euh, oui, oui. Euh, tout à fait. Je vois très bien Arnaud Kiko. Un gros <rire> dégueulasse. Oui. Donc, voilà, effectivement. Euh, pour ceux qui s'intéressent au sujet, je crois que Panini a encore des stocks peut-être par du Miracle Man qui avait été réédité vers 2013-2014. Non, je crois qu'il a Justement à l'époque ouais. où Marvel avait récupéré les droits euh, et il n'avait pas le droit de citer Alan Moore dans les crédits d'édition puisque voilà, c'était l'auteur original parce que Moore ne voulait plus rien avoir à faire avec ça. Euh, le run de Game de Guaman, Gary Leach et Alan Davis sur euh, Miracle Man, c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre qui est trop souvent... Euh, qui est pas assez souvent cité plutôt par, pardon dans la bibliographie d'Alan Moore comme un des trucs qui sont vraiment indispensables ça a rien à voir avec Prométhéas, ça a rien à voir avec Top Ten ça a rien à voir avec la Ligue, mais c'est vraiment l'anticipation de son Swamp Thing l'anticipation de son Docteur Manhattan euh, toute la réinvention que sera Vertigo plus tard où on prend des personnages un peu poussiéreux pour les casser, les tordre, enfin faire un truc un peu plus violent, un peu plus politique, etc c'est vraiment de là que ça vient et euh, bah, il faut le lire, hein, simplement, voilà et pareil pour le run de qui commençait vraiment super bien et puis quand même, fin, du coup, tu te dis euh, 30 ans. 30 ans à patienter euh, pour avoir la suite de cette putain d'histoire. Donc, vous foirez pas les gars, j'ai confiance, vous foirez pas les gars. Et euh, bah, merci à Marvel, quelque part, qui a quand même été assez euh, assez sympa, pour le coup, parce qu'ils ont vraiment racheté Miracleman par amitié envers Neil Gaiman. Ils l'ont jamais exploité euh, dans aucune série. Euh, ils ont juste fait voilà un petit numéro par-ci, par-là pour pour dire que ça existe encore, euh, rappelez-vous. Mais ils n'ont pas fait, justement, à la comme DC avec Promethea, ou où ou avec Tom Strong ou quoi, en essayant de, de le, le récupérer sans l'accord du lauteur original. » et donc quelque part il y a même un petit côté mécénat chez Marvel qui vraiment s'est dit écoute on est bon, la marre de ce procès nous on rachète le personnage au créateur original donc en plus c'était assez propre et on attend que Neil Gaiman soit prêt ils ont attendu 10 ans Neil Gaiman est prêt donc euh, c'est le moment d'y aller quoi
0: ouais, ouais non j'imagine que avec le retour euh, Panini pourra faire des rééditions en deluxe ou en omnibus de euh, bah, de ce qui a déjà été publié par Neil Gaiman parce que sinon il y avait quatre albums euh, édités à partir de 2014 mais qui sont tous introuvables la seule chose que je vois c'est je vais sur euh, sur Bubble par exemple tu vois c'est qu'il y a le tome 1 qui est disponible dans une librairie et c'est à, à plein rêve à Nantes. Tu vois. Donc ah, il doit y avoir un exemplaire tain, là non. chez eux. Je crois que c'est là que j'avais dû l'acheter d'ailleurs. Mais pour les, les tomes 2, 3, 4, c'est marqué indisponible de, de, de ouais. partout. Donc je tiens à dire euh,
1: que j'ai une édition first print du numéro de Marvel Man 1 de Alan Moore. Et je suis très fier de moi.
0: Ouais, eh ben on s'en bat les couilles.
1: Bah, euh, moi je suis très, très fier de pas moi. t'emmerde. <rire> T'es pas ici pour raconter
0: ta life. On n'est pas assistante sociale, Corentin.
1: Toi, c'est toi qui dis ça tu nous parles de Isla la, la louve DSS ou je sais pas quoi là
0: Mais ça, ça intéresse les gens. Ça, ça intéresse les gens. Ça, genre, hein. intéresse les gens. Je suis bête. Corentin, puisque on va terminer cette partie comique, ça avait quand même euh, un retour qui risque peut-être, je sais pas, de faire débat, je ne sais pas, on verra bien. C'est que Warren Ellis euh, sort de sa tanière. Enfin, il a repris l'écriture sur sa newsletter euh, depuis, euh, depuis quelques temps, maintenant, depuis deux, deux, trois bons mois, je dirais. Alors qu'il avait vraiment euh, été en mode silence radio pendant, euh, pendant, euh, pendant presque deux ans, en fait, euh, après les, toutes les allégations de, de toutes ces, de tous ces agissements à l'encontre de nombreuses femmes dans, dans l'industrie. Donc, le collectif So Many of Us, hein, qui, qui avait témoigné contre les agissements de Warren Ellis. Ce dernier était rentré dans une forme de, de retraite, hein, tout simplement, euh, en écrivant publiquement qu'il était en discussion avec le collectif, qu'il avait un travail à faire par rapport justement au comportement qu'on lui a reproché et qu'il demandait à ses fans de ne pas s'en mêler, de respecter la parole des, euh, des, des victimes et de ne voilà, pas s'en mêler. Deux ans passent, deux ans passent et. A priori, peut-être que le travail euh, en coulisses porte ses fruits, peut-être que les discussions entre Elis et, euh, et les autrices dessinatrices euh, euh, donnent quelque chose, puisque apparemment, il est en train d'écrire, il prépare donc un nouveau projet pour l'année 2023. C'est bien ça, Corentin
1: Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit en tout cas, sans préciser de quoi il s'agissait. Euh, n'a pas n'a pas d'ailleurs réagi à l'annonce pour l'instant, la dernière publication date de janvier. Et euh, il voilà, n'y a pas grand chose qui avait été dit par rapport au statut de Warren Ellis. Les, les dames en question avaient quand même, euh, comment dirais-je, soutenu l'idée que Warren Ellis était prêt à, à changer. C'est-à-dire que le, leur poste se terminait par euh, Nous nous encourageons, euh, ceux qui sont proches de Warren Ellis euh, et ceux qui ont envie de le soutenir, à lui apporter, euh, comment dirais-je, euh, bah, votre soutien, justement, <coughs> dans sa tentative de transitionner vers plus de responsabilité et la reconnaissance de ses actes donc euh, voilà quelque part c'est j'ai envie de dire une histoire qui, qui progresse à son rythme c'est compliqué de savoir évidemment enfin euh, c'est le débat sans piternel, c'est comment tu reviens en fait d'une affaire comme ça parce que les filles enfin les, les dames en question n'avaient jamais dit qu'elles voulaient annuler euh, Warren Ellis ou qu'elles voulaient l'empêcher de travailler elles voulaient juste qu'ils prennent conscience de ses actes et qu'à travers lui l'exemple justement soit donné de toutes ces formes en fait de, de manipulation de perversion d'agression de prédation soit reconnu en fait au-delà de la la juridique enfin le côté juridique du viol ou, ou de l'agression physique qui sont sanctionnés par la loi ce y a tout un tout un maillage il y a 50 nuances justement de de, de saloperies que tu peux faire sans forcément tomber dans le domaine de, du délit ou, de, ou du crime donc euh, voilà il a euh, il avait expliqué effectivement de faire une thérapie il a présenté des excuses publiques il avait demandé à ce que ses fans à ne ne à, enfin cessent de prendre sa défense qu'il avait besoin en fait de, de changer euh, dans le communiqué, il explique d'ailleurs qu'il qu a encore beaucoup de mal avec le, 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 la personne qu'il était à l'époque, qu'il était jusqu'à récemment. Euh, on sait qu'il avait annulé le projet Fell, puisque Ben Temple-Smith, qui lui, pour le coup, on est complètement battu les coudes de ces histoires-là, avait juste dit euh, J'ai envie de refaire Fell avec Warren Ellis, et puis, ok, d'accord, le, le, le timing n'est pas bon, mais euh, on va le faire quand même, et puis c'est tout. Euh, finalement, après lui, est intervenu revenu en arrière, enfin Warren Ellis était revenu en arrière pour dire Non, non, euh, il s'est un peu emballé, euh, c'est ma faute, euh, on fera ça quand on sera prêt, pour l'instant, et moi, j'ai besoin encore de faire du chemin et tout. Donc là, c'est un projet de graphique novella, donc de, de court roman graphique, euh, a priori, qui devait être un, une histoire en deux parties, où il dit que c'est une idée un peu voilà, une idée un peu tarée qu'il a. On ne sait pas de quoi ça va parler, on ne sait pas si ce sera biographique, on sait pas si ce sera quelque chose qui va évoquer sa situation récente, ou si c'était un projet qu'il aurait voulu faire à l'époque, puis qu'il a mis en pause suite à bah, ce qui s'est passé. Euh, on n'en sait rien pour l'instant, mais effectivement, ça devrait se faire l'année prochaine. Plusieurs personnes sont sur, le, sont sur le coup pour que ça arrive. Euh, tel quel, voilà, moi j'avoue, je... enfin grosso modo, je ne peux pas pardonner à Warren Ellis euh, l'énorme trahison que ça a été justement pour tout le monde, pour tous les, pour tous les fans de son travail et, et des valeurs qui prétendent les défendre, euh, de voir justement qu'en fait il avait un comportement assez, euh, assez pervers, euh, bon, carrément pervers. Euh, par contre, c'est vrai que je trouve qu'il a beaucoup mieux réagi que beaucoup d'hommes qui ont été accusés de ce genre de choses. Il a, tu vois, par rapport à un James Franco, par rapport à Harvey euh, Weinstein, par rapport à un Gérald Darmanin, euh, il a directement admis, enfin il a directement, il a pris le temps d'admettre les faits, il est rentré euh, en tanière, il n'a pas essayé de, de faire son Johnny Depp, tu vois, de tout contester, de dire allez vous faire foutre, euh, j'ai jamais rien fait de mal, etc. Et il a essayé de faire une thérapie, enfin il a fait une thérapie, il s'est fait discret. Euh, moi je considère encore une fois qu'il aurait aussi intérêt à juste lâcher du blé euh, pour les associations de... Mais il l'a fait ça, je crois, non Je sais plus, très honnêtement. Euh, en tout cas, s'il l'a fait, il s'en est pas vanté, ce qui est aussi une façon intéressante d'aborder de, de, la situation. Euh, voilà, le, le problème si tu veux c'est toujours c'est toujours comme ça en fait, c'est le mec, il est scénariste de métier. Donc son métier c'est sa, sa vie, c'est travailler et écrire et créer des histoires. Euh, une fois qu'il a été, je, je déteste ce terme, euh, cancel. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, Alors, il va pas se suicider, euh, il va pas euh, aller vendre des, des, des Big Mac chez McDo. Donc évidemment qu'on savait qu'il allait revenir faire une histoire. Ce qu'il faut voir du coup maintenant, c'est ce qu'il s'est suffisamment amendé du point de vue des victimes. Ou du point de vue des femmes en général. En fait, qui... on attendra. Ouais, ça, il faudra plutôt attendre le, le,
0: un communiqué du, du collectif pour savoir s'il y a vraiment eu quelque chose de, de ouais. fait, ou si c'est juste que le mec se fait euh, fait comme en fait les trois quarts des gens, c'est-à-dire qu'il laisse juste passer et qu'en fait, de toute façon, il se passe jamais rien. Hein.
1: Non, ça, enfin, je, je pense. Enfin, ça, mais quand même. Quand tu regardes
0: en tout je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est pas sur des comiques, mais quand tu regardes ce qui se passe avec certains vidéastes ou streamers en France, machin, tu vois très bien que quand les accusations sortent, ça fait du bruit sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie.
1: Oui, ils mais eux, eux, généralement, ne pas prennent pas le temps de, de répondre aux allégations, d'engager un dialogue avec leur, leur victime potentielle. Non, mais ce que je veux dire,
0: c'est que voilà, ils font l'autruche et ils attendent que ça passe. Et puis voilà, là, tu pourrais te dire qu'il fait pareil, il a fait
1: l'autruche pendant oui, un certain non, temps. On, et puis, peut, euh... on peut penser ça, effectivement. Moi, voilà, si tu veux, j'aimerais croire qu'il est sincère. J'aimerais croire qu'il a, il a vraiment compris euh, le problème et qu'il va essayer de devenir un avocat, justement, du, du changement pour beaucoup d'hommes et de la déconstruction... Euh etc. Mais c'est aussi le fan en moi qui parle, tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire que... Toi, tu es biaisé. J'ai envie que ça redevienne un mec bien, que tu vois, quelque part. Mmh. Donc, euh, je suis peut-être prêt trop facilement à, à me dire que, voilà, c'est un timide retour aux affaires, faut voir ce que ça va donner, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui ne euh, euh, vont pas être contentes du tout. Euh, c'est bien leur droit, en fait, en général. Et de la même façon qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans de Warren Ellis qui s'en battent grave les couilles. Qui, justement, on se souvient que les ventes de Batman euh, Grave, là, Batman grave, ouais. voilà, son histoire euh, qui a été édité chez Urban Comics, c'est très bien vendu, enfin, euh, c'est bien vendu, proportionnellement à ce que font des Batman en France. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas du tout un sujet. C'est là justement qu'on peut trouver cool qu'il ait au moins, lui, pris le temps de s'excuser, de, 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 de se faire discret, de, 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 de consulter. Dans la mesure où il y a beaucoup de gens, effectivement, comme tu dis, qui juste balaient ça d'un revers de la main et se disent Bah, je t'emmerde, ça ne va pas changer ma carrière, parce qu'en fait, il y a suffisamment d'hommes qui s'en battent les steaks de ça. Pour que je continue à vivre tranquillement euh, bah de ma de ma car, enfin de mon de mon travail, sans me remettre en question, sans rien changer et participer à ce que, à ce, que ce monde continue d'être toujours plus injuste et patriarcal et dangereux pour les femmes qui sont généralement vues comme des objets sexuels par le moindre mec. Et je jette la pierre à personne, en particulier moi-même j'ai eu des comportements euh, relous. Tous, le, tous les mecs en général, les mecs qui disent que c'est pas vrai, qui disent qu'il y a pire, etc. Oui c'est certainement, mais c'est aux femmes qu'il faut demander en fait. Donc euh, voilà il je... faudra voir et effectivement en tout cas voilà au moins c'est discret on va dire pour l'instant et moi j'aimerais bien que ce soit un truc plus biographique justement ou un truc un peu punitif ou un peu euh, un peu pénitent je sais pas faudra voir quelle, quelle forme ça prend mais c'est toujours un sujet compliqué à évoquer quand on a été fan de Warren Ellis parce que la déception est encore là et, ah, ça. et voilà
0: très bien Corinthe.
1: mais mmh. ça à vous chacun de se positionner là dessus mmh.
0: Ouais The Batman's Grave selon les données d'Instat, c'est quasiment 4000 ventes en France donc euh... ouais c'est pas, ça pas, je dirais pas que ça a eu un énorme impact façon. de toute façon, de toute façon c'était un fait qui était franchement quand tu sors de la sphère vraiment des gens très, très spécialisés et qui s'intéressent réellement à l'actualité des comics, les trois quarts des gens n'en avaient même pas entendu parler en fait simplement, hein, les gens qui achètent juste du Batman comme ça parce qu'ils aiment Batman, et qui connaissent pas forcément ouais, le nom de War ouais, Analyst. aussi en fait, des gens pour qui,
1: enfin, qui ont une grille de valeurs très différente Pour eux, si, si tu es ah, pas ouais. un pédophile ou un violeur acté, euh, le comportement privé, ça ne regarde pas les gens. Enfin, c'est ce, ce que ces gens-là nous ont répondu, rappelle-toi. En mode, euh, oui, mais il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'illicite. Euh, c'est juste que c'est un, dra un dragueur un peu relou, mais ça, à la limite, c'est son, son droit. Bon, après, ça n'excuse pas les manipulations ou la prédation. Ou, euh, voilà. Ou l'habit de pouvoir. Mais euh, voilà, il y a des gens, des de gens qui s'en battent les steaks. Hein. Est ça aussi.
0: Faut Allez, Corentin, on, dire on passe à la partie écran avec une seule annonce du côté de la série télé. C'est une série. Et là, Corentin, euh, je me rappelle que tu m'as dit « Oh là là, je suis euh, dressé comme... Euh, » tour de Pise
1: en 2200. Parce non, que ce comme serait le vendré.
0: World Trade Center avant 2001. Après 2001. Euh, non, avant. Après, non, après 2000 Non, non, avant, après justement, 2000 Parce que quand même, une série Wonder... Et deux, et deux tours. Une série Wonder Man par Dustin Daniel Creighton, le de Shang-Chi, pour Disney+. Est-ce que franchement, là,
1: t'es pas euh, turgescent ça bouge pas. Non, je m'en touche une, l'autre bouge pas. Donc, euh, ouais, non. J'en ai non. Euh, pas grand-chose à, à carrer. Euh... <rire> T'as l'air content de me voir. Non, c'est qu'on arrive, tu sais, dans la partie des adaptations, c'est le moment où on redevient deux connards sur un canapé qui n'aiment rien. C'est ça, C'est ça, ouais. Euh, non, en fait... Euh, bah, je sais pas, qu'est-ce que en penses toi d'ailleurs, ça m'intéresse. Moi je connais pas du tout le personnage. Tu as mesdames me faire un avis Moi je connais pas du tout le personnage, après je sais que euh, que
0: Wonderman en fait, il a été utilisé euh, enfin le schéma mental a été utilisé pour faire euh, Vision. La Vision, ouais. Enfin, en comics parce que tu en, comics, en, en En comics série. bien entendu. Hein, que voilà, c'était au début un adversaire des Avengers qui est devenu est un ça. héros. Il ouais,
1: y, y a un côté un peu Mephisto du MCU euh, Mephisto pardon, Mysterio du MCU parce que c'est son papa, qui était un rival des Industries Stark, qui s'est et ouais, du coup, lui, il parti du côté des méchants. Baron Zemo l'a manipulé, il lui donné des pouvoirs ioniques. Mm. Euh, et donc, c'était un vilain, puis il s'est sacrifié pour, pour sauver les vengeurs, donc il est revenu, il est mort, il est revenu, il est mort, il est revenu. Personnage... Il a eu sa période West Coast Avengers. Ouais, ouais, personnage populaire, hein, pourtant. Mais j'avoue qu'effectivement, comme toi, je le connais pas assez pour être... Euh vraiment épais mais c'était prévisible on arrive au moment donné où en fait ils ont fait tellement les têtes d'affiches qu'on va commencer il oh, y en a encore
0: euh... plein des têtes d'affiches à faire enfin Corentin euh... du style euh...
1: voilà ah, Black Cat Black Cat mais Black Cat c'est Sony oui
0: oui alors oui ah du côté oui c'est vrai qu'il faut prendre que du côté à pas Sony hein.
1: ouais enfin le valet de cœur euh... <rire> je sais pas c'est non, là, on non va mais attends mais je suis sûr qu'il y, y a
0: plein de personnages bah les oui. mutants de, de tout ce qui est X-Men et Fantastic Four déjà t'as plein de personnages plus mais en vue vu à faire plus tard ça, euh, même via Disney Plus, euh, je sais pas en fait une série Gambit déjà tu vois ce sera déjà plus important ouais, plus ouais, ça, hein. ça va
1: arriver dans, dans mais tu vois genre dans les côtés qui peuvent faire en ce moment tant que les, le, le, le le reboot pardon des Fantastic Four et X Men n'est pas acté mais après tu vois on peut se dire ça peut être as un lien avec euh, Wandavision Vision où il y avait le Ghost Vision qui avait été créé. Bah, moi, le seul truc que je me dis, c'est que c'est, il y a effectivement, c'est les liens à vision qui peuvent être exploités pour, pour
0: la série, en fait. C'est ouais, ouais. ce qui me semble le plus, le plus évident. Mais d'après, d'après les rapports qui sont, qui sont sortis, vraiment, c'est, il prendrait plus la version, donc, Simon Williams des de West Coast Avengers, où le mec est aussi une célébrité parce qu'il faisait des, des acteurs et cascadeurs, en fait, pour, pour l'industrie. Et que ça, il pourrait utiliser cet aspect-là pour en faire une forme de parodie un peu de, de Hollywood.
1: Ouais bon ça, on a vu ce que ça a donné pour, euh, pour euh, Mysterio, justement. Euh, pourquoi pas ah, J'avoue vraiment sincèrement, j'ai un peu du mal à, à voir l'apport de ce projet-là, parce que bah, probablement que Neros, ou quoi nous dirait que c'est super important, parce qu'ils sont beaucoup plus calés dans le catalogue Marvel. Moi, j'ai quand même réussi à lire beaucoup de Marvel dans ma vie, sans vraiment tomber systématiquement sur Wonder Man. Donc je saurais pas vous dire exactement, je suis désolé, hein, là, on fait du coup un peu amende euh, honorable sur la, la faille dans notre petite comicsographie mais euh, ouais, moi j'avoue très précisément ce personnage là je ne me parle pas beaucoup Puis il quelque, avait... part, quelque part ça change parce qu'en général ils prennent des personnages que j'aime bien pour en faire de la merde alors que là s'ils en font de la merde je serais juste en mode bah très bien je ne sais pas qui tu es donc euh, ça me fait ça me fait ni chaud ni froid ouais bah, il pourrait refaire euh tout plein de personnages qui ont déjà eu
0: droit en fait à des adaptations en série télé mais chez Marvel télévision où ça a pas forcément marché mais où même chez Hulu tu vois ils pourraient refaire les Runaways ils pourraient, refaire, ouais. ils pourraient faire les New Warriors qu'ils avaient voulu faire mais qu'ils n'avaient pas fait. Il y a
1: pas un truc au World of the Duck qui était prévu que ce serait pour ça que ça a fait capoter la série de Kevin Smith euh, non, je crois pas non. Il m'avait semblé que James Gunn avait parlé d'un truc comme ça à un moment donné euh c'est un rêve pour lui ou je ne sais plus quoi ça
0: ne me dit rien qu'il vaille
1: ouais bah après voilà l'idée du cascadeur acteur euh, en, en mise en abîme du système c'est rigolo et ouais, peut-être ouais, ouais, que ouais.
0: et peut-être des fois il ferait du catch à la WWE
1: et en fait Ouh, Stephen Amell et en fait c'est Stephen Amell oh, putain ah, là, bah, là tu vois ils prennent Stephen Amell pour faire Wonderman. je suis hypé je, je me tatoue Wonder Man sur le, sur le biceps Eh hey, Kevin t'as entendu gauche il y a un truc à faire il y a un truc à faire mais donc voilà c'est quand même en fait,
0: mais oui effectivement on commence à racler les fonds de tiroirs euh, de, de plus en plus mais, mais peut-être qu'il y a un vrai gros projet derrière à, à voir puisque Kevin Feige a quand même déclaré oui vous inquiétez oui. pas euh, d'ici quelques mois vous saurez tout euh, sur euh, le, le, le fun de la phase 4 et le début de la phase 5
1: alors ça partait en accent marseillais c'est devenu américain et vous, vous allez vous donc pas. <rire> vous
0: allez comprendre pourquoi c'est quoi la prochaine saga qu'on va faire peut-être ce sera Secret Wars puisque il y a Doomcock le YouTuber Très, très connu qui a encore dit que c'est <rire> Secret Wars, donc forcément que c'est vrai.
1: Ah, il y a le multivers, hein, techniquement. La multiverse Soul War, que ouais, Mais à euh, ah,
0: Secret Wars avec leur multivers tout pété là. Tu vas refaire un multivers sur un parking d'aéroport, mon gars. Non, mais ça, y ça contre, il y aura probablement, par contre, il y aura du
1: multivers. Je sais pas, je content, oui, mais...
0: il y aura du multivers, mais tu peux tout, tout de suite tu balances Secret Wars. Attends, mais Secret Wars, tu mets 20 ans à l'installer aussi, s'il te plaît.
1: Je suis d'accord. Mais Là, ça fait. C'est pas avec trois films ans, qui en fait. te
0: font trois euh, séquences d'une demi-heure dans des univers
1: où la seule chose qui, diffère, qui change, c'est la, la nature de tes fonds verts. Euh, Moi, bon, c'est hein. que Secret Empire, je suis chaud. Hein. Si Deadline était vraiment sérieux sur le retour de Steve Rogers, ouais, ça. ça Trump tout... va être élu, donc c'est le moment. et Puis en France, on a des flashpoints. Non, flash alors, mais par contre, années, ce donc, serait ouais.
0: vraiment plus intéressant d'avoir des trucs hein, un, un peu plus petit déchet, parce que tout de suite, Secret... Enfin, je sais pas. Euh...
1: Le Secret En plus, l'histoire, elle est pas dingue, quoi.
0: Non, bah la première, non. Avec le... quoi, Ou même le... la deuxième, enfin, le c'est pas non plus non mais après quand tu regardes celui de Eggman c'est quand même un autre délire mais c'est pareil c'est l'aboutissement d'un run c'est pour ça c'est pour ça que je te dis que tu peux pas faire le seul truc qui fait bander c'est de toute façon c'est les mêmes c'est les bandeurs de Facebook là qui voient le visuel des couvertures de Secret Wars et qui font
1: oh regardez on pourrait mettre tous les Spider-Man de No Way Home avec tous les acteurs des films X-Men de la Fox et ça ferait Secret Wars Tiens, mec, et attends, après
0: t'as quelqu'un qui vient lui donner des frosties pour le calmer un petit peu parce que visiblement ils en sont encore dans cette étape-là le de le leur méthode, cheminement mental à, alors qu'en vrai ils ont 50 ans. Mais je et tiens et quand bref. même
1: à rappeler Civil War euh, ça les a pas du tout vous déranger d'en faire un, une baston sur un aéroport pour un arc qui a quand même duré un an qui a eu un impact colossal sur toute la continuité Marvel. Ouais.
0: Et, et là Secret of the c'est
1: une série Disney+. Hein. Ouais. Avec Nick Fury qui parle à ses potes euh, verts en mode hey, C'est qui les scrolls Les méchants Bah, ouais, c'est pour ça. Ça va on... être Peacemaker la série. Euh, Ils vont chasser des, des politiciens hein, qui sont des scrolls méchants en fait. Peut-être qu'il bah, peut qu faudra arrêter de, de prendre les choses comme ça. Ah, mais moi par contre, euh, le ah, prochain si crossover Marvel, je pense qu'il va être définissant sur ce que sera la série parce que pour l'instant, la phase 4, on souffle un peu quand même. Il euh, n'y a pas non plus des trucs euh, mirobolants quoi. Moi, non, mais je... je me suis bien régalé, j'avoue. Bon, parce que je suis un gamin. Euh, Eternals, mine, mine de rien, j'ai. Trouver ça intéressant. Les séries Disney, tu en as deux que vraiment on peut, on peut retenir. Euh, ouais, pour l'instant, c'est pas non plus euh, Doctor Strange 2, voilà. Mais enfin, on souffle un peu quand même.
0: Bah, bah en fait, ce, que, ce qui est reproché, c'est surtout le, le, le sentiment qu'on n'a pas un, un sentiment d'aller dans une direction. Ouais, une con, ligne de fuite. Comparé à justement à la première saga où tu avais Thanos en ligne de fuite. Donc forcément, tu attendais le gros boss final. pour l'instant, il n'y a pas de gros boss final en vue pour, pour l'instant. Et c'est pour ça, je me dis que ça ne peut pas être Secret Wars, parce qu'il y a Kang qui a été un, un ouais. introduit. Il y a, a d'autres trucs à faire avant. Pour moi, Secret Wars, ça doit être le Avengers Endgame ouais. de, la, de, de, la, de leur nouvelle saga. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas le faire tout de suite pour la mais fin. Attends, 5. si Kang, c'est juste le
1: vilain dant 3, on va souffler, mais un zénith, mon gars. Non, mais va justement, être...
0: il, va, non, mais il, va, il va y avoir d'autres trucs. Tu vois, mais tu vois ce que je veux dire Je pense que tu ne peux pas tout de suite dire « On va faire Secret Wars, faut, euh, faut, faut, faut il euh, faut que les gens ils aient envie ». Ouais. et tu peux pas leur donner tout de suite euh, genre juste ouais, regardez on a fait le multivers dans 2-3 films et 2 séries et puis paf c'est bon c'est Secret Wars. non non t'attends Techniquement, c'est un peu leur Secret of hein. mais non mais tu, tu attends tu fais, tu fais comme tu fais, tu fais ça en 3 phases de nouveau et, euh, et Secret of ce sera le film de la phase 6 oui, 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 euh... oui bien sûr voilà bref je sais pas on verra non moi je, veux, je serais chaud pour un petit Secret Empire Allez, Corentin, on passe du côté donc du là, cinéma. Là. Du cinéma. Alors, euh, chose assez amusante, euh, même surprenante peut-être, hein, c'est euh, HBO Max qui développe un film d'animation Batman Azteca: euh, Choc des euh, Empires, donc le choc des empires, qui est vraiment une production euh, entièrement faite euh, entre Warner Bros et des, des compagnies de production donc euh, mexicaines euh, d'Amérique. Particulière crowd d'anima. Voilà euh, et qui vraiment alors, reprend un peu le mythe de Batman dans un contexte complètement euh, alors j'ai pas envie de dire les, les, les mauvais mots euh... et Chachronet
1: qui a fait le film de Book of Life produit par Del Toro qui était oui. un peu Coco avant Coco oui un film d'animation très sympathique voilà qu'est-ce que oui, je veux bah, dire du coup j'ai euh, perdu bah, j'ai du mal un petit peu à ne pas voir c'est avec Batman Ninja euh, le côté, on explore pas mal dans un folklore différent voilà, avec des ça, équipes méso-américains. Euh... C'est le mot que cherche. Voilà, avec des équipes qui savent faire justement ce genre de choses et on déporte toutes ces thématiques dans des thèmes folkloriques locaux. Euh, je connais, Parce qu'en fait, là, on, on s'intéresse. En pathologie. fait,
0: c'est pas du tout. Il c'est pas du tout un, 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 un milliardaire un... américain dont les parents se font moitié dans une ruelle. Non, ce sera pas un milliardaire méso-américain du Mais coup enfin, à, à de l'époque qui sera. En fait, donc c'est c'est un, un... Yo Yo Ali Kotl euh, qui en fait euh, voit son village envahi par les conquistadors euh, espagnols et son père se fait effectivement euh, assassiner et donc en fait il part dans la grande cité de euh, et je, vais, je suis désolé hein, je vais le lire phonétiquement de Tenochtitlan de Tenochtitlan pour alerter le, le roi. Et en fait, là, il va subir un entraînement euh, par, un, par, un, par un mentor, euh, le prêtre Yoka, euh, qui notamment bah, vénère la, une divinité chauve-souris. Et donc, c'est comme ça qu'il va prendre le totem, littéralement, de la chauve-souris, en développant aussi donc, euh, euh, ses compétences et un équipement de l'époque, hein, j'imagine, pour défendre son, sa ville contre l'envahisseur espagnol.
1: Et qu'est-ce que tu veux faire de ça c'est marrant. Est intéressante. J'avoue, ouais, je suis curieux, hein, pour le coup. Euh... Bon, c'est pas Batman, techniquement. C'est un guerrier chauve-souris qui va reprendre ouais. le nom propre dans un contexte folklorique différent, encore une fois. Ça fait penser un peu à la Batman Inc. Ça fait penser à Batman Reap, aussi, quelque part, où il y avait le Batman, justement, qui traversait les époques. Batman un petit, peu, un petit peu tribal et tout, King. Et il bougeait ses fesses. Mais à part ça, ouais, c'est... On, on voit aussi le côté HBO Max qui veut commencer à conquérir un peu d'autres d'autres foyers de, de consommation et qui donc va clairement s'adresser aux latino-américains qui pour la plupart sont descendants des conquistadors et des tribus, enfin des premières nations qui étaient sur place au moment des grandes invasions espagnoles. Donc euh, voilà, c'est plutôt, plutôt cool. Ça fait penser un petit peu aussi à Wonder Girl quelque part, euh, où il y a justement pareil euh, Arnaud, je parle de ta, ton personnage préféré. Là. Où il y a aussi y a pareil, flore, hein. cette, cette mythologie qui prend le, le, la rivière Amazon et euh, qui croise ça avec des dieux justement ce, ce panthéon-là, on va dire. Donc, euh, pourquoi pas Moi, je suis assez curieux, je dois dire, mais pas ça, ça peut être nul ou, ou pas bien, enfin ou très bien, je serais quand même intéressé par l'initiative de justement de développer le lore DC Comics à d'autres foyers de population et d'autres euh, enfin d'autres environnements que l'Amérique moderne. Donc, pourquoi pas, effectivement, voilà c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce, sur ce sujet. Euh, mais je suis toujours quelque part aussi assez curieux de savoir pourquoi on n'a pas encore eu un Batman à la, à la Révolution française tant qu'à faire tu est-ce qu'on n'est pas assez des gros consommateurs nous tu vois Monsieur du Batman Monsieur du Batman <rire> Monsieur de la Chauve-Souris oui. Bruce Bruce Wayne Bruce de la Chauve-Souris bonjour Bruce, et Bruce Wayne il serait Breton <rire> tout de même tous ces révolutionnaires il faudra les corriger ce serait un pote de Marat et il ira décapiter Robespierre et... mmh. voilà très enfin, bien cette phrase <rire> Non,
0: j'essaie de trouver quelque chose comme... Oh, le cours de la baguette a encore augmenté, nous allons donc faire une petite révolution, <rire> monsieur de la chauve-souris, bonjour. <rire>
1: voilà, c'est bien, merci.
0: C'est ma faute, je t'ai lancé là-dessus. Le euh. gros Batman bourgeois comme ça. Oui, tout à fait, il mangera de la brioche. Allez Corentin oui. du côté de Harbinger du oui. changement de nouveau on avait dit que c'était Wes Ball euh, le mec qui a fait les, les, les films naze le labyrinthe là euh, mais qui devait faire par contre Mouse Guard, et ça c'est bien dommage donc un, un mec qui a vraiment pas eu de chance dans, dans sa vie euh, il a fait bah, des la preuve
1: il va faire le film Harbinger <rire> non, non, non justement il ne fera pas le mais film il a un Arbinger. peu de chance finalement tu vois non, on ne ça... sait pas, non, pas là, on ne sait pas la va tourner
0: parce que Harbinger, c'était passé de Sony Paramount, Donc, cette licence Valiant Comics s'intéresse à des jeunes euh, qui sont doués de capacités extraordinaires, qu'on appelle les Psyotiques. Leur leader, enfin, le, enfin, disons que les comics dans la version la plus moderne, piloté par le formidable Joshua Dysart. Donc, c'est disponible chez cette Edition. Vous devez lire ça parce que c'est trop cool.
1: Troisième univers de super-héros et Toyo Arada qui est le mec qui vient d'Hiroshima et chez le croisement de Charles Xavier et Magneto. Et tu pourrais le faire sur une bande enregistrée comme ça, tu n'aurais pas besoin de le répéter à chaque fois. <rire> Enchaîne, putain. Tu les vois Tu oui, les vois Oui je là vois tes les vois vas couilles. <rire> tu vas bien les
0: Rires Rires <rire> Donc, <rire> <rire> conflit qui oppose qui oppose Peter Stanchek, donc le, le psiotique qui a la, capis, la capacité en fait surtout d'activer les pouvoirs de ses pères sans passer par un processus médical ultra dangereux, est enrôlé en fait par Toyo Arada qui est l'un des êtres les plus puissants sur Terre et qui a une envie simplement d'apporter la paix sur Terre, mais de façon légèrement autoritaire. Et donc en fait, il bah, y a un conflit idéologique et, euh, et ensuite physique hein, qui, qui les oppose et qui devrait être au cœur de cette adaptation. Problème le film doit faire partie d'un univers partagé or vu que c'est Paramount qui en a récupéré euh, la licence alors que c'est Sonic a Bloodshot, euh, là, je pense que de, les, les perspectives de faire croiser ces univers euh, ne sont, se sont amoindries, ce qui est dommage parce que dans les comics bah, justement Bloodshot interagit avec les Psychotiques et c'est tout ce qui fait aussi, le sait un petit peu des Harbinger, des Harbingers Wars et tout ça, euh, et en tout cas West Ball qui devait réaliser le film en fait est euh, au travail sur en fait, les prochains films La Planète des Singes et vu que c'est une licence maudite qui yeah. fait que des Film de merde. et eh bien, forcément, il est trop oh occupé. Hein, il est trop occupé avec ça. Et donc, c'est un nouveau réalisateur qui s'occupe du projet. Il s'appelle Paul Downs Collazo. Et, et c'est donc c'est un, un mec quasiment inconnu en fait, puisqu'il a que un film en fait qu'il a réalisé, mais écrit, qui s'appelle Brittany Runs a Marathon. Donc, c'est l'histoire de Brittany qui court un marathon. un marathon. En fait, je sais pas, je sais pas du tout si c'est ça, Gillian mais. Bell. Mais c'est un film qui a été primé, qui a été acclamé par la critique au Sundance Festival, donc plutôt un film d'auteur, plutôt quelque chose d'assez, posé. Ce qui veut dire que il va se faire broyer par la machine hollywoodienne en ayant... bah c'est déjà fait parce qu'il a déjà aussi coécrit le reboot de
1: MacGyver.
0: Non, il a écrit un épisode d'un oui, pilote qui a pas été, oui, oui. qui a pas été diffusé, oui, oui. machin. Ben donc ça y est, euh... la machine. Est là. Ouais, Apparemment, là... c'est un
1: dramaturge au départ. Ouais. ouais. Ouais, je connais absolument pas son travail. Il a écrit aussi. Euh... Il n'a pas fait grand une chose. une hein. version de Sister Act, apparemment. Euh, mm. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus Ça sent le petit nom, effectivement, qui ne va pas forcément réussir à négocier avec un gros studio. C'est les mêmes producteurs. Non, c'est pas les mêmes producteurs que Bloodshot. Tu sais. bah, non, bah non, parce que c'est Paramount. Mais c'est pas Sony. Paramount, du coup, c'est eux qui font les, Transformers. les, les Fast aussi. Ah, les Transformers, c'est Universal ouais. qui fait les Fast et Paramount qui fait les Transformers. Ouais. Euh, je dois bien l'admettre, n'étant pas un énorme narrateur de la franchise. Valiant, que je ne crois pas beaucoup à ce projet je suis déjà assez étonné qu'on en reparle à mon avis enfin, dans ma tête c'était un peu mort et enterré euh, West Ball c'était un cachet parce que justement c'est un. même si on n'aime pas les labyrinthes c'est un réel qui connaît Hollywood qui pas pour rien d'ailleurs que Disney a été le voir lui pour faire la planète des singes parce qu'il est pote avec Serkis aussi d'ailleurs qui, qui devait coproduire euh, Mosgard, et qui devait jouer un des personnages d'ailleurs aussi donc euh, moi je regrette justement qu'on n'ait pas davantage de Mouse Guard et un peu moins de projets comme ça parce que ça sent encore une fois soit la copie de Marvel Studios, soit l'envie vraiment de se dire est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, un truc à jouer, il leur faudra du budget, il leur faudra une écriture politique, il leur faudra un truc ample qui pourra aller plus loin qu'un seul film sans forcément se donner le challenge de faire un univers partagé dès le début parce qu'on a vu que ça ne marchait jamais de faire comme ça. Ça me paraît tendu, quoi, Arbinger, ouais. mais comme Bloodshot. Hein. Bloodshot, c'était un projet qui était facile à faire. Ils ont quand même réussi à le foirer. Euh, je ne sais pas si DMG, même, a hein, le moindre contrôle créatif ou la moindre implication à la production de ces machins-là. De depuis que Dinesh est parti, c'était un petit peu lui, Dinesh, qui essayait de négocier ses contrats d'adaptation, parce que lui, c'est un mec qui connaît, qui sait faire. Voilà, c'est compliqué de s'emballer maintenant. Après... On ne connaît pas le profil du gars, donc tout est possible. Euh, apparemment, on ne sait pas ce qu'ils veulent vraiment faire de ce projet-là. Encore une fois... Ils, après ça... ils veulent en faire quelque chose. Ils ont changé de réalisateur. Peut-être qu'il y que... aura une bonne surprise. Après, ils vont le réécrire aussi. Donc, oui, c'est euh... ça, que... mais lui-même lui va le réécrire. Voilà, en fait. c'est ça qui est, qui est curieux aussi. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi Qu'est-ce qui dégrangeait de la première version Est-ce qu'il était trop cher C'est souvent un truc qui modifie, qui conditionne beaucoup de réécriture. Euh... Est-ce qu'ils vont leur faire un truc petit budget Quelle va être la dimension je sais pas, honnêtement, moi je pense qu'il y aurait plus d'intérêt à faire un, je sais pas, une série ninja que, euh, un peu voilà pour, pour poser les bases ou, ou refaire un reboot de Bloodshot vraiment bien vénère en prenant un cinéaste de genre ou un cinéaste un peu militaire. Le mec qui a fait Drag the Cross Concrete, là. Euh, merde. Bah, ce mec-là qui a fait faire des comics bientôt, tu le prends lui pour faire un Bloodshot bien vénère qui serait la première base qui montrerait aux gens regardez, Valiant ça peut faire de l'argent, ça peut marcher, ça peut être sérieux et tout. L'Arbinger, ça me paraît déjà parce que c'est quand même leur plus gros truc quoi Arbinger euh... C'est une de leurs plus
0: grosses licences. Voilà, si on met de côté bah Après le techniquement euh... X-Manowar et Ninja sont quand même très, ah, très... X-Manowar c'est
1: pareil il faut du blé
0: hein. Ah mais ça c'est pas possible
1: X-Manowar peut-être qu'ils le feront tu une fois que, que Thor aura été fait et qu'ils sont... se diront Ah ouais c'est vrai que c'est pas con en fait on peut faire du cosmique un peu coloré avec un personnage viking enfin visigo. Euh... à voir Moi, pour motelquel voilà je te dis tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre et, euh, et la retourne va tourner
0: Ouais, très bien. Voilà. Merci Ribéry. Avec plaisir. On
1: continue du côté du
0: cinéma. J'ai perdu mon paris kebab du dernier front page hein, et très rapidement en fait, le c'était le jour d'après euh, littéralement après avoir posté le, le oh, podcast. Voilà, voilà, donc sachez que Corentin a eu son bon gros kebab sauce ouais. andalouse je blanche. Remercie, je t'en C'était bon. voilà. Ah
1: non, algérienne blanche.
0: algérienne ah, blanche, pardon. Voilà. Donc puisque Lady Gaga est en pour parler pour jouer Harley Quinn dans le film Joker Folie à deux de Todd Phillips. Folie oh, à euh, effectivement, alors... Donc, tu avais raison, c'est bien Harley. vers Harley Quinn qu'on se dirige et pas du tout vers Bruce Wayne comme je le supposais. Encore que, encore que Lady Gaga pourrait
1: très bien jouer Bruce Wayne aussi. <rire> Lady euh... Gaga peut tout jouer. Voilà. voilà elle, fait, elle fait bien ce qu'elle veut. Donc euh, oui, alors ça passe sa part sur la piste d'un musical. Oui euh... aussi. Alors pour ça, c'est musical
0: et pas comédie musicale, parce que c'est pas parce que c'est il y a de la musique, que c'est forcément une comédie. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ce truc en
1: disant. Non, non, mais c'est pour ça que moi je l'ai pas. La valse tra des pantins, c'est pas une comédie musicale et pourtant c'est euh, la valse des pantins. Pardon, excuse-moi.
0: Non, mais genre Sweeney Todd par exemple, tu vois. Enfin... Sweeney Todd, c'est une comédie musicale.
1: Bah non, c'est pas une comédie du tout. Ah, c'est C'est un film d'horreur. Ouais mais c'est une... oui, mais... okay. un music, c'est un musical d'horreur. ce que, que je veux dire, c'est ce pas les parapluies de charbourg c'est n'est pas... c'est pas comme les parapluies de Cherbourg. Dans ce sens-là. moi je voulais dire qu'il y aura ah. de la musique sans forcément que ce soit l'élément le plus important du film. Oui oui. Non mais Donc je qu'il pense... y aura beaucoup de scènes musicales mais que ce sera entrecoupé de. Tu vois que ce sera pas West Side Story, toi, par exemple.
0: Voilà. Voilà. Mais parce que si les gens tu leur dis, que tu leur dis c'est une comédie musicale, ils s'imaginent vraiment que la suite de Joker ce sera les parapluies de charbourg Mais on peut très
1: bien imaginer un. Une sorte de Sucker Punch où le Joker est à, à l'asile avec sa psychiatre et qu'ils s'imaginent en lui parlant des, des chansons tous les deux et ils se font un monde fantasmé dans leur tête, puisque on rappelle que dans le premier film Joker, la question était posée de qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, avec les horloges qui pointent toujours sur les mêmes horaires, vraiment un truc que personne n'a remarqué. Parce qu'on est trop occupé à dire que c'était pas subtil et que c'était pas bien. La subtilité, c'est aussi super important. Et euh, donc voilà. Bon, que, que Lady Gaga. Moi, je ne connais pas vraiment beaucoup en tant qu'actrice. Euh, elle a fait le Robert Rodriguez, la match était 2 Elle a fait, bah, elle a fait évidemment Star Is Born, le remake avec Bradley Cooper, qui a priori a eu très très bonne presse, que je n'ai pas vu, malheureusement, parce que ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce euh, qu'elle a fait d'autre comme actrice Bah, la uh, ou so C'était pas mal dans Sauv-Gucci ouais, so c'était ouais, sympathique. Et puis, elle a à peu près l'âge de, de Joaquin Phoenix, ou approchant, donc au moins, ils ne prendront pas une minette euh, comme ils feront pour, pour Napoléon. Euh, c'est compliqué quand même encore une fois moi je suis contre euh, toute forme de suite j'ai vu que l'annonce du côté musical et Lady Gaga avait un peu retourné les gens qui du coup, se posent la question de qu'est-ce que ça va être est-ce que ça va pas être plus original, plus créatif ou est-ce que ça va pas être justement un, un, une repompe de New York, New York, de Martin Scorsese euh, en tout cas c'est une, une piste que personne n'avait anticipé euh, ramener de la féminité et de la musique c'est un truc qui peut justement tordre l'image du premier Joker qui était vu comme un film Ainsel, uh, très masculin très fantasme justement de l'individu brisé qui va prendre un flingue pour tirer dans la foule et tout donc uh, c'est un peu la, la meilleure idée je pense pour retourner la tête de ceux qui n'avaient pas aimé mais moi tel quel je suis toujours contre le projet de suite parce que je ne vois pas l'intérêt de ramener encore le Joker de ramener encore Harley j'irai le voir avec plaisir s'il est bien filmé s'il a des, des, quelque chose à dire ce je serai le à... voir avec moi plutôt plutôt qu'avec plaisir je mais Si tu va. es, plaisir. C'est sur le nom que je te donne. Ouais, je parle pas quand je parle de toi quand t'es pas là. Je ne savais pas. J'ai un peu que c'était avec plaisir là récemment. Oui. C'était un plaisir. Euh, donc, <rire> donc, voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses toi Tu t es vois, pas ma... fan de musicals, toi, tu, je crois tu... aussi.
0: Bah, la la Land, frère. Ouais. Moulin rouge. Moulin Rouge, mais tu vas pas voir Elvis, donc. Euh non, parce que Elvis, parce que j'aime pas Elvis Presley. Je, 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 vraiment j'aime pas, j'aime pas ce mec. J'aime pas ce qu'il a fait. J'aime pas son son rock de vieux là. C'est bon, ça me saoule. Rock de vieux. <rire> C'est horrible.
1: <rire> C'est super bien, Elvis. Non, je déteste.
0: Je déteste les êtes sont génial. Je respecte tous les gens qui adorent. Blab -blab -blab. Je comprends que vous aimez ça. C'est vraiment, vraiment, moi, ça m'insupporte. Merci ça. beaucoup. C'est toujours que ça me hérisse le poil. C'est vrai? Ah, il y a des musiques. Y a bel... Si je
1: passe un jour en soirée une hein, musique d'Elvis, de tu vas le poil se hérisser.
0: Bah, je danserai plus.
1: Je limite je vais faire la gueule. Non mais limite je vais faire la gueule oh, quoi, ton, tu Attends je nous arrête. Non mais, arrête non, mais, est, est mais, mais après vieille. moi
0: c'est épidermique hein, ça rend tu tu mets un je sais pas tu mets un truc que j'aime bien machin OK. Et puis dans la seconde d'après tu mets les Beatles un swing là un, du vieux rocksteady machin <rire> un truc les machin. Beatles.
1: Attends. Tu alors tu pourrais mettre Osland Foiré et Jules Tu mets les Beatles le connard, tu connais rien à la musique toi Mais c'est pas ça, c'est juste que je n'aime pas. C'est juste que je n'aime pas et que ça me donne pas envie de danser, c'est tout. Mais j'ai pas dit le contraire, non, mais on s'en voilà. fout, peu importe, reviens au sujet là.
0: Donc, donc, si, j'aime si, bien aussi les musicals, il n'y a, a aucun problème, il suffit que la musique me parle, donc... Quand la mais musique après, est bonne. quand la musique est bonne, il n'y a pas de problème. Non, mais j'aime pas cette chanson non plus, tu vois. Quand la musique est bonne. Franchement, ça. Ouais, ça marche quand t'es <rire> bourré à 3h du mat. C'est la merde, mais on est d'accord. Quand ouais. t'es bourré à 3h du mat, ça passe très bien, mais sinon, euh, voilà quoi. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire Donc ouais, après, je suis... Non, mais je rejoins ton avis sur... Euh, pourquoi encore Joker avec Queen pourquoi on... mais en même temps le, le projet de Joker on disait ça aussi au début de pourquoi il faisait ça et au final c'était quand même vachement bien donc euh... moi j'ai envie de donner le bénéfice du doute ouais, ouais, moi aussi c'est juste... Euh... Ah, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être, ouais. peut-être, peut-être que ça peut être ouais, le ouais. Citizen Kane des films de super-héros. Ça, c'était
1: le Joker, du coup. Non, mais lui, alors... c'était le parrain. C'est pour vous, là, les C'était le parrain des films de super-héros. Mais non, c'était le Taxi Driver des films oui, de super-héros, au premier degré, d'ailleurs. <rire> c'était la valse des pantins des films de super-héros. Très bon film, d'ailleurs. Non, mais ouais, voilà, il faut, faut voir quelle, quelle piste ça va prendre.
0: Peut-être une piste, une piste rouge.
1: Ouais. À Scarlet Queen et tout.
0: Une piste bleue. Ouais, ça. Allez, Corentin. Piste autre, verte, t'es con le autre, joker. Autre grande bah, piste rouge, et piste à verte. Verte, rouge et noir et vert. Et peut-être <rire> c'est une fondue à deux. <rire>
1: à, Mais qu'est-ce qu'on n'a pas assez dormi, excusez-nous, on est très fatigués. Ils
0: partent à la montagne, ils il prennent une fondue à deux. Une fondue. fondue à deux. Une fondue à fondue deux. deux. Ils deviennent fous. <rire> Parce que ça, Hollywood, appelez-nous, on, on a des idées, on a des idées. <rire> Corentin, puisqu'on est toujours dans le cinéma de qualité, on va parler de Venom 3, qui est coécrit par Tamardi, encore une fois. Je pense, je pense que... Ils vont part... faire
1: une avec Venom dans le 3. <rire> hey, Eddie, I made you a fondue <rire> Oh, thanks, man <rire> Donc pardon, oui, mardi qui va écrire encore une fois Venom 3, Je sinon sais pas, elle Sony va... ne relâchera jamais <rire> sa vie <Ça famille>. Il fait... <rire> bah, faut savoir que mardi du coup vit dans les, dans les caves de, 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 de Sony. Sony Pictures. Il lui jette du pain à un stylo et il lui dit ça, tu écris ouais. maintenant petit...
0: Donc oui, euh, voilà. moi, tu sais, on a vu les échanges ouais. de, de SMS entre, <rire> entre le patron de Sony Pictures, entre Amy Pascal et Tamardi. Euh, et c'est oui. vraiment, ouais, t'auras 150 euros cette semaine si t'es sage et tout. <rire> et Tamardi qui répond avec un smiley triste. Et elle lui fait, écoute, t'as un toi déjà, t'as un boulot. Alors estime-toi content hein, quand ah, même. Mon
1: dieu, quel horrible. Par contre, c'est vrai qu'il est vraiment piégé dans un contrat de trois films qu'il avait signé Ça, euh, oui, par contre, ouais. au moment du premier Venom. Et déjà, il, il, il ne le savait pas. Il ne savait je pas. pense que vu l'échec du enfin vu ce qui a été le premier, le tournage même en fait. Il a dû se dire, écoute, au moins, je vais m'amuser, je vais faire le couron. C'est l'occasion, voilà, de faire le débile et, euh, en attendant de faire des vrais films. Et d'ailleurs, ben voilà, il, maintenant, il mange des homards et, et il fait des coming-out à côté des Little Sims. Donc, euh, que te dire Il répète à chaque film qu'il est de plus en plus bête. Ouais. Et qu'il comprend rien. Ouais, et ouais. que c'est, du coup, c'est le. Mais moi, le... je pense que vraiment, ça lui a bousillé le cerveau. Il hein. y, y a le 2, si vraiment l'histoire est de lui, parce que ça, c'est un story-by. Euh, comment Pourquoi Tu m'as dit, c'est quelqu'un d'intelligent, quoi. C'est c'est curieux et en, c'est encore, encore avec Kelly Marcel euh, sa, sa grande amie qui a écrit les deux premiers ouais 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 voilà donc c'est exactement la même configuration que le 2 puisque le 2 a fait de l'argent enfin il en a fait plus que beaucoup de films pendant la pandémie 500 Tout millions de... quand même c'est pas rien il a fait plus d'argent que Shang-Chi ou Black Widow ou Eternals mm. donc voilà Sony a gagné son pari Tom Hardy bah du coup a besoin de faire libérer sa famille <rire> qui va euh, une dernière fois j'espère faire le pitre et, et ensuite peut-être qu'on sera libéré comme la famille de Tom Hardy que que ça. les fans sont aussi pris en otage quand même hein.
0: ah, c'est compliqué j'adore hein. ce terme pris en, compliqué. en otage et on va terminer avec l'autre cas de figure qui inquiète Warner en ce moment c'est un c'est l'actrice Ezra Miller qui continue de de, de de foutre le bordel partout où il passe et donc dans un récent papier c'était Variety qui expliquait en fait que que David Saslav, donc qui est le, le, le PDG de l'entité Warner Bros Discovery, est un peu emmerdé euh, par la situation autour d'Ezra Miller, puisque bah, vu que le mec agresse des mineurs, il, est, il est leur fait du harcèlement mora moral, euh, euh, il rentre chez des couples, et il menace de les buter, puis après, en fait, il poste sur ses réseaux sociaux euh, euh, des messages pour dire « Ah, les forces de l'ordre me recherchent, ils ne me prouveront pas », puis après, il supprime son, son compte Instagram. Bref, le, 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 le type, la meuf, euh, fait absolument n'importe quoi. Et bah, en de communication, bah ça va être un petit peu compliqué à gérer hein, parce qu'on ne peut pas faire une tournée de promotion et inviter la presse avec quelqu'un euh, voilà, dont les derniers hauts faits, ça a été de, euh, apparemment, en tout cas, c'est d'être accusé d'avoir euh, bah, fait du, de la manipulation sur euh, un gosse non binaire de 13 ans et 12. un autre de 12 ans et l'autre de 18 ans, je crois. Mais c'est quand même de, ouais. de, de, de mineurs. Et en fait. un il en avait 23. Ouais. Donc euh, c'est
1: compliqué. Donc, euh, ce bah, que quand disais, la pédophilie rentre en jeu, c'est toujours compliqué. De toute façon, ouais. mais c'est pas de la pédophilie. Là, non, c'est du grooming. C'est ouais, Drake, c'est genre euh, on va devenir euh, pote et quand tu seras légal je vais te faire des trucs. Non mais il n'y a pas d'accusation parce qu'il y avait des accusations d'agression sexuelle je pense que euh, ce serait déjà
0: passé à un autre niveau tu vois ce que je veux dire. C'est euh, ah oui, là où c'est légalement, c'est pas sûr qu'il y ait de retombées mais par contre d'un point de vue pire c'est Impossible à gérer d'un point de vue de communication et relations publiques. Donc, euh, ce que disait le papier de Variety c'était qu'ils avaient trois options. C'était soit de sortir le film, en fait, sur HBO Max, mais ce qui, à mon avis, je pense, la pire option possible, vu le temps investi, l'argent investi, le fait que le film, normalement, doit quand même
1: être hyper important pour la suite de l'univers partagé, d'essai au cinéma. Enfin, juste attends Arnaud, je, peux, je te coupe, mais tu dis, il n'y a rien de machin, etc. Euh, les parents de la personne en question ont quand même demandé une ordonnance. Euh, une, oui, un restreaming leur... euh, Oui, non, mais par contre, c'est quelqu'un de toxique. Leur, oui, leur gamut, donc, ouais. donc, ça, par contre, c'est quand même un comportement très voilà, C'est pas comme si c'était genre. Euh un truc euh, entre, entre bons copains il m'a envoyé des textos etc non non non, non vraiment... c'est quand même grave non, non je dis pas que c'était pas, pas grave mais je veux dire qu'il n'y avait pas eu de, 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 de cas
0: d'agression sexuelle oui bien sûr ce que je dire ouais. donc le film très important tu disais voilà dans la donc voilà euh, que l'autre option c'est euh, juste de faire une campagne de promo en fait au minimum syndicat c'est à dire limite ne pas, euh, ne pas inviter Ezra Miller à, à y participer et sinon dans l'autre cas et le troisième truc ce serait de faire comme si de rien n'était de mmh. faire en sorte que le film fonctionne et par contre après quelles que soient les retombées tout ça par contre après Ezra Miller dégage euh, on recasse le rôle on fait autre chose mais en tout cas euh, a priori le studio ne veut plus euh, ne veut plus du tout euh, collaborer avec euh, avec cette personne
1: oui c'est quelque part très mal tombé parce que comme tu dis effectivement le flash qui devait être le film de la de la résurrection de ce qu'on pourrait qualifier d'univers d'essai au cinéma parce qu'actuellement il n'y a pas d'univers d'essai au cinéma il y a un caméo à la fin de Peacemaker des petites références dans Aquaman, euh, d'autres euh, personnages, mais rien de, de significatif. Il n'y a pas de crossover prévu à, à l'ordre du jour, à part le mais film. C'est vrai qu'il n'y en a jamais eu au final,
0: en fait. C'est vrai que ça, à part des caméos. Euh, une traite
1: ouais, L'arborescence, Zack Snyder, qui était faite une saga, ce est pas une univers c'était une saga de fait, film, ça, ouais. qui a généré deux spin-offs que sont Wonder Woman et Aquaman. Euh, voilà, on, le, on sait que Bad Girl sera connecté à. Parce que, bah, voilà, je pensais, ensuite, on, vrai, une fois qu'on a fait ça. On peut commencer à mettre Michael Keaton dans cette film qui sera, a priori, l'élément de liant pour un potentiel retour de l'univers DC. Même d'ailleurs, Shazam et Black Adam n'ont pas l'air d'être connectés l'un à l'autre. Euh, ouais. Shazam, qui techniquement a croisé en Superman de Henry Cavill à la fin du film, mais c'était un cascadeur, et comme il ne compte pas faire revenir Superman, voilou. Euh, donc, oui, c'était un film très important pour eux, et c'était leur noé home à eux, puisqu'il y avait le Batman Keaton qui devait. Euh, et terminer. le Batfleck, et le Batfleck. Et le Batfleck, effectivement. C'est très compliqué comme situation. Euh, moi, j'aurais envie de dire juste euh, faites un deepfake d'un autre acteur sur sa gueule et qu'on n'en parle plus. Enfin, euh, mo tu veux... Moi, le principe d'une personne qui, qui est en souffrance euh, mentale ou qui a des problèmes mentaux euh, manifestes hein, on ne peut pas dire le contraire, euh, et le studio qui continue de travailler avec lui ou elle... Euh, Apparemment, le
0: le, ce que disait le papier, c'est que le studio a quand même essayé de l'aider. Mais en fait, c'est oui, ce que ce de leurs efforts, par contre. C'est ce qu'on a,
1: ce qu a découvert depuis. Mais justement, à l'époque, je croyais vraiment que c'était en mode... C'est quand même curieux qu'il n'y ait pas de suivi, euh, comme justement on peut le faire Disney avec ses, ses acteurs et ses actrices, euh, de soutien, d'accompagnement, même de, des agents qui, ou des, des gardes du corps qui sont là pour protéger et surveiller le comportement de leurs leur, euh, employés un peu tendancieux. The. Euh, là, le coup de Hawaï, c'était juste bizarre. C'était très bizarre. Le coup de euh, menacer le plus clan en disant « si vous vous êtes les gars, j'arrive, je vais vous buter la gueule et tout de suite, oh, je suis complètement taré. » Et après, T'évolues vers le côté grooming, les relations avec les ados et tout, tu te dis... Bon, là, ça commence vraiment à devenir un peu euh, vraiment très sérieux. Et pareil, le gars qui... qui, qui... Ah,
0: déjà, quand, il, quand le fait de, le gala, le de pénétrer film. dans la baraque de gens pour les menacer, c'était déjà quand même super oui, chaud. Oui, c'était hein,
1: chaud, mais tu vois, on, on connaissait son, son profil de, de drogué, de, de déséquilibré, etc. Euh, moi, le côté acteuriste qui se barre en couille, euh, je, je connais Hollywood, tu vois, c'est pas nouveau. Par contre, le fait de rajouter là-dessus, en plus, à une personne qui était un militant de, une personne qui était militante militante de la cause LGBT+, qui était chouchou de la presse pour son style, pour euh, ses prises de parole, son engagement justement pour la, même disait ouvertement, Il disait ouvertement, euh, enfin, disait ouvertement euh, je suis de la bœuf, etc. Pas de problème. Euh, C'était vraiment une sorte de, de météore dans le, style, le ciel hollywoodien, euh, Ezra Miller, parce que il tapé il est apparu d'un coup est devenu une vedette très vite, dans très deux franchises aussi, de Warner Bros, ouais. voilà le côté excentrique, etc., qui plaisait beaucoup. Il y avait un vrai, un vrai fandom autour de, de lui elle. Euh, et en définitive, euh, on s'est perçu tous que, waouh, il y avait vraiment des vrais problèmes psychiques euh, à la racine. Et effectivement, le côté euh, grooming ou, ou vaguement pédophile ou homme-enfant, enfin homme-enfant-femme-enfant, moi, c'est vraiment la goutte d'eau. Tu te dis, euh, non, là, c'est fini. C est, c est, sa carrière s'arrête là, point. Euh, maintenant, c'est soit son de désintox, soit euh, thérapie euh, bien vénère. Euh, mais tel quel Warner Bros c'est dans la merde mmh. et c'est ça qui me fait le plus chier c'est que vraiment t'as l'impression que le film de Flash il est mais maudit ah ouais, ouais, c euh, De ouf, hein, de ouf. C'est comme Black Panther 2, où t'as la mort de principal, puis t'as le tournage qui est décalé à cause du Covid, puis tu qui tu peux pas se faire vacciner, puis machin, puis bidule. Tu dis, mais ouais, wow, mais vraiment, Hollywood, ils sont, ils, ils sont pas, enfin, le duo hollywoodien est pas content envers le cinéma de super-héros en ce moment, du coup, il met béquille sur béquille. Et là, franchement, The Flash, rappelle-toi, en hein, 2014, quand on a commencé à faire les podcasts ensemble, il y avait la frise chronologique de, de Tsujihara qui disait 2017-2018, je crois. Et puis, t'as Seth Graham Smith qui passe dessus, Lordy Miller qui passe dessus, as Rick Famuiwa qui passe dessus, tout le monde passe dessus. Dégage, 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 dégage. Grant Morrison, qui a parlé récemment, pareil, de sa relation avec Ezra Miller. Euh, C'était vraiment Miller qui, qui était venu euh, le voir, pour euh, le voir la voir, pour euh, écrire une nouvelle version avec un multivers qui a été refusé par Warner Bros. Alors quand même, Morrison, c'est pas n'importe qui. Euh, le multivers, ils en ont besoin aussi chez Warner Bros, vu que c'est le nouveau gimmick du moment à Hollywood. Je ne sais vraiment pas ce qui a fini par plaire dans les dernières versions en date pour que ça soit enfin bougé vers le, le tournage Et pourquoi ils l'ont encore décalé maintenant Alors que c'était, il faudrait limite, le, il aurait fallu le sortir il y, a, il y a deux mois en fait, quand justement il n'y avait pas encore tout ce dossier Ezra Miller. Mmh. Là pour le coup, ils ont vraiment pas joué de, de, de chance. Et maintenant voilà, ce qu'il faut voir en fait, comment ils vont gérer l'affaire. Moi je serais très pour euh, un recast, tout simplement. Pas, pas, pas retourner tout le film, pas. Pas. Ouais, mais tu, tu, tu poses l'idée du multivers et tu prends... Attention, tu prends Grand Gustin. Non, mais le truc... Alors, tu prends Grand non, Gustin. Non, 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 et non, non. Ouais, bon, voilà, si tu vas très loin. Mais le et truc Non, non,
0: mais tu peux, le, le film, il est fini. Emmanuel le film, il faut juste finir les, faut finir les effets spéciaux. Mais le film, en plus, il y a deux versions d'Ezra Miller dedans. On sait, il y a deux versions de Barry Allen dedans. Oui, on on oui. l'a déjà vu dans les bords d'annonce. Bah, tu fais la deuxième version,
1: tu l'as fait en... C'est impossible. Non, faut, non mais non, il faut...
0: Moi, je te dis, faut, il faut ils font la tournée enfin ils font la promo normale ils font par contre ils font pas de tournée de presse story, ils l'invitent font... il il pas ils font... ouais c'est ça, ça ils l'invitent pas sur la tournée de presse le film fonctionne ou fonctionne pas parce qu'ils vont cibler du coup ils vont axer la promo sur sur le Batman de Keaton évidemment sur Sacha Caillé qui va faire Supergirl sur, voilà, sur le multivers et et ensuite, il, il quoi, tu vois. Mais, il recasté pour le film-là, je pense que c'est même pas possible, quoi. je pense ouais. qu'ils ont déjà investi tellement d'argent, en plus, là-dedans. Ils ont perdu ouais, tellement de temps. Je mais, rappelle-toi,
1: All the Money in the World, où ils ont cut uh, Kevin Spacey, uh, remplacé par uh, cet acteur. Ouais, mais c'était,
0: c'était encore en tournage, donc ils, ouais, ils c'était que c était c était pas ça. C est c est ça, ça mais, mais
1: je veux dire, tu peux trouver, moi, je te dis, numériquement, tu fais en sorte que le Barry Allen du multivers, enfin, de Terre 2, ce soit pas, euh, ce soit pas Grand... euh, ce soit pas Ezra Miller ça leur coûtera du blé, hein. mais comme ça ils ont une porte de sortie. Et après ils disent voilà en fait dans, la, dans les multivers on n'a pas, pas tous la même gueule. Regardez Keaton et regardez Affleck, c'est Bruce Wayne tous les deux ils ont pas la même gueule. C'est là qu'ils sont cons aussi d'avoir voulu faire deux fois Ezra Miller avec euh, avec enfin euh, deux fois Flash avec la gueule d'Ezra Miller en fait. Alors qu'ils auraient eu une porte de sortie toute une porte de sortie toute trouvée pour le recaster éventuellement. Mais honnêtement là je vois pas parce qu'en plus ça va continuer. Hein. Il va certainement y avoir des, des trucs euh, quand le mec enfin la personne taunte la police avant de supprimer ouais. ses réseaux sociaux c'est pas fini du tout, hein. l'affaire Ezra Miller elle va continuer à renfler, je suis persuadé qu'il y aura d'autres trucs Bon, espérons pas trop grave hein. je, je, je ne souhaite pas que ça soit, enfin moi c'est parce que moi, la scène m'amuse pas du tout hein, personnellement <rire> je, je ne souhaite pas que ça continue mais ouais, à mon avis ils sont vraiment ils ont vraiment les couilles dans un étau, quoi. et je pense sincèrement que l'avenir de Flash se fera sans Ezra Miller ouais, c'est très 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 probable voilà. et vu le côté fancast qui est même dans Doctor Strange 2 et le côté un peu cynique qu'il y a à Hollywood en général, euh, moi, prendre Grand Gustine, non pas que je non, le souhaite mais particulièrement, non, mais ça pas, me paraît pas, pas impossible pas, du tout, mec. C'est euh, pas un bon acteur. Euh, pour euh, du cinéma. Hein, euh, Galgado, euh, pardon. C'est pas une bonne actrice non plus. Voilà.
0: Mais c'est pas, euh, pas, pas, oui, pas parce que tu peux pas justifier le fait de prendre quelqu'un de mauvais parce te que quelqu'un d'autre est mauvais. Je je
1: mets pas de l'affect personnellement là-dedans. Je te dis juste que. Et Grand au Gustin, c'est le flash de la série. T, au niveau business, c'est une décision qui se défend. C'est tout ce que je dis. Quand ils ont fait leur crossover avec euh, les 1000 justement, tout le monde était en mode. Enfin, euh, tout le monde. Des gens étaient en mode Waouh, incroyable, c'est canonique, ils ont le même univers et tout. Voilà, enfin, encore une fois, rappelle-toi de qui jouait euh, dans le film Doctor Strange 2, euh, les cast cyniques, c'est aussi une... Rappelle-toi de la, la scène post-générique de, 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 de Noé Home. Hein. On, on est à cette époque du Hollywood cynique, on est à cette époque du. Il faut faire du fan service, même quand ça n'a aucun sens. Voilà, je, je, moi je, je dirais que ce serait en tout cas une possibilité crédible. Je ne le souhaite pas forcément, mais c'est crédible.
0: Très bien. De bah, toute façon, on verra bien ce qu'il adviendra. Hein. The, The Flash, ça sort en juin 2023, donc il y a quand même encore le temps pour Warner Bros de pas mal changer des choses, en tout cas, ça c'est certain. Et on verra bien comment ça se déroulera. Qu'en on en a fini avec ce front du page oui. euh, on espère que l'émission vous a plu si vous voulez réagir sur tous les sujets qui sont abordés n'hésitez pas à le faire dans l'espace les commentaire particulièrement les blagues et les imitations bien entendu en particulièrement la blague de la tour de pise en 42 je pense qu'il va rester euh, un des monuments de cette émission et en tout cas on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir et surtout à partager 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 les podcasts sur les réseaux sociaux faire découvrir l'émission c'est le plus important pour nous nous avons besoin de vous pour continuer d'exister et pour pouvoir agrandir notre auditoire donc si voilà si vous voulez que la culture comics ait, euh, ait une plus grande résonance en France eh bien, vous savez ce que vous pouvez faire. Et on rappelle aussi que si vous souhaitez que le podcast puisse être pérenne et qu'on puisse voir l'avenir sereinement dans des temps qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde, eh bien, on vous rappelle qu'on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez faire une contribution, juste un euro par mois ou même de façon ponctuelle. Ça peut nous aider, ce sera important pour qu'on puisse continuer de faire ça avec autant d'énergie et de passion. Et on vous remercie toutes celles et ceux qui sont là depuis le début et qui nous ont rejoints en cours de route. Merci, on ne pourrait pas faire ça sans vous et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut